0: Paul, wie hast du eigentlich Robert geguckt?
1: Ich saß im Auto bei einer Rundfahrt in Polen und habe mir so schnipschenweise das Ding reingezogen. Ja,
0: ja ich habe mit dem Bassi zusammen geguckt. Also zumindest mal den letzten Teil.
1: Den relevanten, jo.
2: Bei mir auf dem Sofa mit Döner. Mit, ja, du, du hast
0: einen Döner gegessen. Also ich auch so ein Riesendöner hätte ich nie erwartet, dass <lacht> der du so, riesig, dass du überhaupt echt. nicht reinpasst.
1: <lacht> der war so groß ja, wie Basti groß. selber.
0: Ja, so vom Gewicht her wahrscheinlich so die Hälfte ungefähr. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass Basti im Moment ein bisschen dünner ist. Hm. Na,
2: Sonst ja eigentlich dicker. Nach dem
0: Urlaub. Oh, guck mal, Fabi guckt direkt. <lacht> Prüfend. <lacht> ja, normalerweise würde ich sagen, ist das doch auch so ein Rennen, wo man wahrscheinlich so ein bisschen so ein Event draus macht, wenn man das guckt. Also... Ich kann man auf jeden Fall gut,
2: ja. also Ich gucke immer die WM komplett und Roubaix eigentlich auch,
0: ja. ja, ich guck, ja immer aus seinem Remo mache ich immer ein Event, aber... Ah, stimmt. Nee. So ein paar Rennen gibt es dieses Jahr, hat es so irgendwie nicht geklappt. So wirklich kam, glaube ich, erst für die letzte Rennstunde. Halt geguckt. So ein,
2: ist halt auch so ein Rennen, wo die ganze Zeit was passiert und passieren kann. Was eigentlich aus unseren Roubaix-Tipps geworden? Also meiner war, glaube ich, schon 50 Kilometer nach Start raus und meinte wohl nachher, dass er jetzt nie mehr... Äh, Tubeless fährt. Er hätte Tubeless ausprobiert zu Ruben. hat drei Platten am Stück
1: gehabt. Paul, was hast du getippt? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, Nils Pole war da schon irgendwo mit involviert in dem Tipp. Ich glaube auch, der genau? war relativ weit vorne. an. Podium Andi?
0: haben wir alle gesagt, glaube ja. ich. Ne?
2: Ja. Andi, du? Was hast du auf Sieg getippt oder hast du auch nicht festgelegt? Ich auch oh, Christoph, okay. Ja, Deutschland. Hät, hätte auch gewonnen, wenn er keine Platten <lacht> gehabt hätte. Definitiv, <lacht> 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 mit gescheiten Reifen hätte das funktioniert. Ähm, Deutschland hat auf jeden Fall einen neuen Radsporthelden. Und ich finde es auch irgendwie gut, so die, die Reaktionen zu sehen, dass endlich mal jemand auch so richtig hart jetzt gefeiert wird, der eigentlich gar nicht gewonnen hat, sondern nur zweiter geworden ist. Herzlichen Glückwunsch nochmal aus dem Besenwagen an Nils Polit. Geiler zweiter Platz, Paris-Roubaix. Maschine. Was niemand diskutiert hat, nicht ansatzweise ist, dass er einen Sprint verkackt hat. <lacht> dass er eigentlich ja, in das, der das, Verpflegungskontrolle hat. Das, das auf jeden hat. Fall, ja. Das okay. Der hat in der Verpflegungskontrolle angegriffen. Ja, gute durchgang, ne? Ja. <lacht> 66 Kilometer vom Ziel. Es hat aber niemand angesprochen.
1: Also eigentlich... Ja, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber die, das Gesetz gibt schon seit den Tagen ich von Raub und Skillshimano nicht mehr. Gibt's also da, seitdem mehr. spätestens ist Alles das vorbei. Klar.
2: Okay, dann ist das ja geklärt. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Es hat sich auch keiner aufgeregt, insofern kann es nicht schlimm gewesen sein. Äh, da ist aber Gilbert schon mitgefahren. Also Gilbert war der Erste, der eben ans Rad gefahren ist und Rüdiger Selig noch. Das war auch eine gute Nummer. <lacht> ist noch ein bisschen Beifahrer gefahren. Da auf der Rückbank.
0: Ja, die beiden waren auch so auf jeden Fall die stärksten Fahrer, denke ich. mal Also vielleicht noch ein paar, die durch Defekte zurückgeworfen worden sind zwischendurch, die dann am Ende gar keine Rolle mehr gespielt hätten, hätten vielleicht auch noch irgendwie das Rennen mit prägen können. Ja. Aber von denen, die jetzt am Ende dann auch übrig geblieben sind, waren die beiden auf jeden Fall, hat man ja gesehen, äh, dann doch deutlich die stärksten. Ne. Und das, das fand ich schon... Äh, auch viel krasser als erwartet bei Nils. Also, ja. wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie alle schon aufs Podiumsanwärter äh, bei der letzten Folge genannt, aber die Art und Weise, wie er es dann gemacht hat und zweiter geworden ist, die war dann doch schon. Haben wir auch ja.
2: wirklich diese Attacke da 66 Kilometer vorm Ziel. Ähm, das, ich meine, ich würde, ich hätte gerne mal ein Statement von ihm dazu, aber. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, kann man sich eigentlich nur denken, mega schlau. Also unheimlich viel äh, Hektik nochmal aus dem Weg gegangen da. Und dann eben auch, man hätte es ja, man hat sich es ja dann schon so vorstellen können. Irgendeiner wird dann hinten attackieren, dann wird nochmal eine Kleingruppe dahin fahren, das ist dann die Gruppe und sowas ja im Endeffekt auch. Ja, Aber er das hat das auch produziert, er hat das selber mit einem eigenen Effort und eigener Entscheidung
1: hat der quasi das Rennen da schon vorentschieden. Ja, das war halt auch, ähm, ich habe heute Morgen noch einen anderen Podcast gehört dazu und mich natürlich vorbereitet.
0: Schon wieder da Podcast gehört?
1: Ja, klar, ich muss ja oh, mir irgendwo... Podcast, ne, welchen sagst. Podcast hörst du denn da immer? Ja, die nützlichen Informationen ziehen, das ist egal. Wahrlich für mich. <lacht> nee, genau, also ich, die hatten halt den Plan von Anfang an bei Katusha halt das Rennen auch relativ früh in die Hände zu nehmen und zu attackieren. Und ähm, ja, ich meine, du musst halt auch die Beine dazu haben, ne? Und jetzt hat sie halt definitiv gehabt und ähm, die Aktion, die er da sah schon zweimal so aus, als wenn er irgendwie das Hinterrad nicht halten kann, aber anscheinend ist er dann nur scheiße ins Pflaster reingefahren, wodurch er ein Loch hatte. Aber die Attacke, die er da gesetzt hat, die letztendlich der Winning Move war, das war schon äh, beeindruckend. Also er ist halt ja wirklich weggestrahlt und hast hinten auch gesehen, wie Gilbert mal kurz... Äh, auch ein bisschen atmen müsste, oder musste, um äh, das Loch dazu zu bekommen. Das war schon ziemlich gut zu sehen. Oder auch schön zu sehen, wie wie stark er eigentlich war in dem Moment. Das ja. war krass. Ja. Ich fand auch ziemlich beeindruckend, wie er, da kommt auch noch diese kleine Welle, ich glaube fünf Kilometer, sechs Kilometer vom Ziel, oder mhm. noch mehr. Und ist ja so, da wird er immer attackiert. ne? Und der ist halt hochgefahren, wie finalen Sprint oder beim Bahnrennen. Ne? Immer links rüber an die Kante, so dass er da nicht vorbei kann und immer nach hinten geschaut, die ganze Zeit. Also mhm. sehr, sehr schlau gemacht den Sprinter natürlich ich leicht. so
2: schlau, ja, aber Gilbert war stärker, glaube ich auch. Jetzt selbst ja, glaubt, ich glaube,
1: er hat halt eher so nach Motto, geil, zweiter Platz, ist safe, das Ding sichern und vielleicht darüber gedacht, okay, hinten Lampard kommt noch, kann ich mir vorstellen, dass es das ein Grund war, mhm. aber eigentlich glaube ich auch, dass Gilbert unbedingt gewinnen wollte und alles gemacht hätte, damit Lamparts nicht zurückkommt.
0: Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube gar deshalb, nicht, dass, dass Lampard ihn da so sehr unter Druck gesetzt hat, ich würde gerne eigentlich jetzt mal einen Bahnsprinter dazu befragen. Aber ich zum Beispiel wäre die letzte Kurve nicht mehr ganz oben gefahren. Weil dann nee, musst weil du schon auch als erster runterfahren, ja. Ja, aber genau, genau. So, wenn du also, da noch ganz oben bist und dann ist der, der erste runterfährt, der hat den Schwung und da kommst du dann nicht mehr vorbei. Ne?
1: Für Gébert war's war es perfekt. Ja. Er hat, ja, klar, jetzt im Nachhinein kann man es richtig auseinandernehmen. Ähm, ja, deswegen habe ich mich gar nicht so sehr über den zweiten Platz gefreut. Ich dachte so, nein, warum fährt er jetzt nicht äh, schon? Aber man hat schon gesehen, dass Gilbert schneller war und stärker. Er hätten halt nur quasi wenn ihn, die hätte die Tür zumachen können dann hätte es vielleicht klappen können aber Chabert war halt schon stärker in dem Sprint ich glaube der war auch selber ganz
2: froh über den zweiten Platz ne
1: weißt du so keine Ahnung es gibt so bestimmte Rennen wie ich finde die denkklassiker da kann man sagen okay jetzt sind wir mal zweiter die Chance nächster zu gewinnen ist hoch weil normalerweise hast du da keinen Schaden keine Stürze also wenn es glatt läuft bist du der Stärkste und gewinnst der Roubaix hat halt so viele Einflüsse und ich finde halt es hat auf jeden Fall gewonnen gewonnen, der zweite Platz, aber der war halt auch so nah dran, das Ding da irgendwie abzuschießen. Ja. Und ich hätte es ihm auch gegönnt. Klar, er hat jetzt noch ganz, ganz viele Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre Zeit, um das zu gewinnen. Aber er war halt jetzt schon in der Lage und ähm, ich, das soll das Ergebnis jetzt auf gar keinen Fall schmälern, so dass ich nicht rüberkomme, aber es, ich hätte es ihm halt auf jeden Fall auch gegönnt. Der steht halt am Anfang seiner Karriere, ne? Ja. Und das wäre so Stell dir mal vor, der hat das Ding gewonnen, wie seine Karriere jetzt dann anders laufen würde. Halt, so ein Sieg ist nochmal was anderes als ein zweiter Platz. In der Wahrnehmung, in allem Drum und Dran. Und das ist schon krass. Du gehst nochmal anders in die Rennen und so. Aber ja, der war halt an dem Tag der Zweitstärkste oder vielleicht sogar der Stärkste. Und das ist schon krass. Hätte man ja. vielleicht nicht vorher gedacht.
0: Genau das Gleiche habe ich, hab ich dann auch direkt gedacht. so. Ne? Also, wann wird die, die nächste Chance sein, dass er wieder um den Sieg mitfährt? Kann ja immer was passieren bei Roubaix, ne? Also, alle, auf der anderen Seite gibt gibt's dann halt auch so Fahrer wie, wie ein Tom Boden. ja? Der war irgendwie immer vorne bei dem Rennen. Also, ich ja, glaube, bei, bei zehn, Ausgaben ja. war der irgendwie dreimal vielleicht nicht, nicht mit im Finale dabei. Ich habe auch die Stats ähm,
2: von Yves Lampert gelesen, ne? Der ist, äh, jetzt irgendwie sechs oder sieben Mal teilgenommen und immer erste zehn bis auf einmal, wo er auch ein bisschen krank war, ist er 110. geworden. Und immer Aber erste ich glaub, zehn Das war, sonst.
0: das war, das war Stieber. Ja? Ja.
2: okay. Ist
1: ja, ich glaube, das liegt auch ganz stark, oder ist ganz davon abhängig, in welchem Team du bist. Wenn du bei Dick Koenig bist, glaube ich auch, dass du jedes Jahr ins Finale kommen kannst. Ähm, wenn du bei Katusha bist, okay. spielen glaube ich noch andere Faktoren eine Rolle. Oder vielleicht so wie bei Christoph, ähm, wenn er bei wenn er bei Quickstep gewesen wäre, oder bei De Koinig heißen jetzt... Dann wäre er ähm, kein
0: Tubeless gefahren, auf jeden Fall.
1: Erstmal das nicht. Und also ich glaube, das ist schon sehr, sehr abhängig von dem, in welchem Team du unterwegs bist. Und du siehst ja, die einzige Konstante bei diesen Klassikern ist De Koenig, die immer wieder Leute vorne haben und auch immer wieder Nummern. Und das liegt sicherlich auch an dem Talent, an der sportlichen Leitung, aber auch an dem ganzen... Erfahrung der Mechaniker, die wissen, was sie zu machen haben, Ja, ja also die immer ein bisschen e Rumfantasie. Aber
0: muss man ja erstmal abwarten, ob es das Team dann von Nils nächstes Jahr noch gibt. Wollte
2: ich gerade sagen. Und wo äh, er fährt, ne? Ja, klar. Wäre das ich, ein guter ich, Move für ihn, da
1: hinzuwechseln in so ein Team? Ja. Ja, nein, ich will nur sagen, das ist
2: Move.
0: Aber er hat auch ja. einen Vertrag für nächstes Jahr, deswegen.
1: Aber ich, ich will nur mit nur sagen, das ist halt so, das ist, ich glaube, es liegt da bei ihm auch, wenn nicht am an dem Leistungsvermögen, dass er eventuell nächstes Jahr nicht dabei ist, sondern eher daran, in welchem Team er ist. Das ist davon viel viel mehr abhängig als alles andere. Also welches er
0: Material er dann fährt. Er
2: hat da ja jetzt schon relativ stabile Stats bei Roubaix, ne? Ich meine, was war er? Letztes Jahr war er Top Letzte. 10? Und dann bei dieser Tour de France-Etappe war er auch Achter?
0: Ich glaube, der kann schon über das, 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 das scheint ja er schon
2: ganz gut zu funktionieren, so jetzt grob, ne? Selbst mit dem einfachen Kettenblatt. Ist er nicht gefahren? Die sind okay. zweifach gefahren. Echt? Das habe ich aber im Interview vorher noch gehört von ihm, dass er das
1: fährt. Nee, nee, die sind. Es gibt sogar Bilder, wo zweifach gefahren sind.
2: Eieieiei. Ei, 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 ei.
1: Die einzigen, die einfach gefahren sind, war Drecksiger Fredo und Dege, ist irgendwie die Kette runtergefallen.
2: Tja, liebe Zuhörer, ähm, was man jetzt vielleicht dazu sagen muss, ist, wir sitzen heute gar nicht im Besenwagen. Schock. Wir haben uns heute in den Materialwagen gesetzt. Bei Roubaix ist er ja äh, ganz häufig gefragt. Äh, Christoph hatte auf jeden Fall den Falschen dabei. Ähm, wir probieren das heute einfach mal. Äh, einfach mal darüber sprechen, was hätten wir gerne, was hatten wir im Leben schon so gehabt, was ist unser Geschmack und ich äh, habe mich schon so ein bisschen auf die Folge gefreut, beziehungsweise habe so ein bisschen Schiss mal sehen, es könnte auch ein Streit ausarten heute. Wir werden mal die verschiedenen Bauteile eines Fahrrads, so wie wir das gerne hätten, durchgehen und unsere sehr fachkundige Meinung dazu äußern. Paul Voss. Es wird im Streit enden. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich bin nicht Stauf. Los geht's. Das erste Bauteil ist, wir fangen mit dem Rahmen an, oder? Ja, das ja, war also so ein bisschen eines die, der wichtigeren die, Bauteile die, die des Basis, Fahrrades. Die Basis. Du bist doch der hier der Rahmenspezie. Ich, ich bin der Rahmenspezie. Hallo, ich bin der Rahmenspezie. Denn dem von sie wurde die große Ehre zuteil, er durfte sich vor kurzem einen eigenen Rahmen bauen. Beziehungsweise ist es bei mir die Leute haben es vielleicht schon mitbekommen, ich bin nicht der allergrößte, schon immer äh, der Hauptfaktor <lacht> am Rad gewesen. Das ist eine passende Geometrie. Ich bin schon immer Bus. nicht der Allergrößte. Ja, ich bin immer noch nicht gewachsen <lacht> seit der ersten Besenwagenfolge. Ich versuche aber weiter. Ähm, ja, also wie gesagt, ein Fahrer ähm, 1,69 Meter unter 1,70 da hängt meiner Meinung nach sehr stark an der Geometrie, ob du gut fahren kannst oder nicht oder ob du deinen ganzen Körper benutzen kannst. Ich durfte auf jeden Fall so das, was ich in den letzten 20 Jahren an Erfahrung auf dem Rennrad gesammelt habe und immer wieder in verschiedenen Marken getestet habe, in eine Geometrie packen und eine Marke hat es tatsächlich gebaut. Wir haben dann so sechs Prototypen gebaut und da dann innerhalb von ein paar Wochen alle Tester relativ begeistert waren und gesagt haben, sie finden ziemlich geil, haben wir nicht lange gefackelt und das Ganze auch in Serie gebaut. Und das gibt's ab. Wir haben diese Folge nicht auf diesen Tag hier getimt. Nächste Woche zu kaufen. <lacht> es ist wirklich so. <lacht> Egal. Ich habe einen Standard, eine Kreissäge im Moment. Und ähm, wie gesagt, die Geometrie ist der Schlüssel daran, warum das mein Traumrahmen im Moment ist. Beschreib
0: da mal ein bisschen, wie sieht denn das aus? Ist es so ein Aerorad? Ist es so ein Leichtbau? Ja, also es ist ein
2: alu tatsächlich. Ja. Äh, nachdem ich natürlich auch viele Jahre nur Carbon gefahren bin und mir auch mal ein sehr teurer Carbon-Bomber geklaut wurde. Habe ich dann auch mal verschiedene Alu-Räder getestet nachher. Du ähm, musst das
1: billiges kaufen
2: jetzt. Genau, richtig. <lacht> Erstmal musst du was billiges sein. Ne? Bin ich das Allee <lacht> gefahren, K12 und danach auch nochmal ein Amira. Dann hatte ich ein Frauenrad, weil das von der Geometrie her tatsächlich das Beste war.
0: Das schneiden wir nicht raus, ne?
2: Nee. Das Und ähm, ja, Und jetzt das Standard. Und das Standard ist tatsächlich besser als alles vorher. Ich schwöre.
0: Okay.
1: Ah,
2: ganz also du, klassischer ganz klassischer Rahmen. Alurahmen, relativ dickes Steuerrohr, deswegen sieht es so ein bisschen also moderner
0: aus. Du guckst eher auf die inneren Werte bei dem Rad, also Geometrie.
2: Ja, hat auch eine geile Lackierung. So. Okay. Ja. Also Geometrie und das passt, das ist das Wichtigste. Ja, ich bin eher so oberflächlich
0: bei, dem, bei dem Fahrrad auch.
2: Ja, es also muss wie im, auch, wie im wahren diese Leben. diese Geometrie ist übrigens auch so gebaut, dass sie gut aussieht, weil ein kleines Fahrrad schön zu bauen ist auch gar nicht so einfach. Das kann auch ziemlich kacke aussehen in den meisten Fällen.
0: Ja, kenne ich mich nicht mit aus, hatte ich noch nie eins. Ein kleines Fahrrad. Ja, keine Ahnung. Ich fahre ein klassisches Fahrrad mittlerweile. So nach der Karriere. Irgendwie kam ich irgendwann zu dem Punkt oder auch schon so direkt nach der Karriere, wenn man dann erstmal dann kein Fahrrad mehr hat, dann habe ich mich mit meinen so engsten Freunden aus der Profi-Zeit, sage ich mal, mit äh, Gerald Schüleck und Linus Gerdemann darüber unterhalten, ja, was holt man sich denn jetzt für ein Rad? Und dann äh, war eigentlich erstmal die die Antwort, die dann erstmal so direkt kam, ja, gar keins. <lacht> also äh, Daraus wurde dann aber wirklich dann so eine Überlegung und dann irgendwie kam ich dann zu dem Entschluss, so, weiß ich nicht, brauche irgendwie ein Fahrrad, womit ich gerne fahren will. so ne? Und da man das vorher eher mal so als Arbeitsgerät gesehen hat, hatte ich dann nicht so Bock auf so einen, so einen Aerobomber oder sowas. Habe mich dann eher für so einen mehr klassischen Rahmen entschieden, den ich schön finde, den ich jeden Tag gerne fahre. Und deswegen äh, habe ich jetzt wieder einen Stahlrahmen <lacht> zum ja. Beispiel.
2: Finde ich grundsätzlich voll geil. Ich bin noch nie ein Stahlfahrrad gefahren, selbst. Bin ich? Doch, ich schon. Diamant auf der Bahn.
0: Ja, ich, ich fahre hier durch die Stadt, fahre ich einen, äh, so einen ganz alten, oder oh nein, so alt ist noch gar nicht so, 90er Jahre, Eddy Merckx, Stahlrahmen. Deswegen bin ich schon mal Stahlrahmen gefahren, aber jetzt, das hat nicht, wenig mit einem modernen Stahlrahmen zu tun. Und davon war ich jetzt letztendlich eigentlich positiv überrascht.
2: Ja, erzähl also, mal, das würde mich nämlich interessieren. Also ich würde auch gerne mal fahren, aber ähm, ich kann nur Alu halt und Carbon auf. vergleichen.
1: Aber wir können, ja, wir können ja den Sattel ja aufs Oberrohr rauftapen. So wie so früher in der U- Aber da brauchst, da brauchst du so ein Trittbrett, um rüberzukommen. Die Kurbel ist auch zu lang wahrscheinlich. Kann ich ja, kann
0: Nee, ich fahre doch jetzt auch so kleine Kurbel. Ne? Aber dazu kommen wir später. Ähm, so kleine Kurbel. Ja, erstaunlich gut. Also Handling bin ich vollkommen von überzeugt. Das liegt ja auch immer so ein bisschen an der Geometrie. Die Geometrie ist, glaube ich, Standard. Ne? Also nicht herstellermäßig, sondern ja. so eine Standardgeometrie. die Sitzwinkel äh, altbewährt. Ähm, Handling finde ich überragend, macht richtig Bock abfahren damit, bergauf, keine Ahnung, macht eh nie so Bock. <lacht> ähm, nee, aber wie auch ist so das, wenn du aus der Kurve raus beschleunigen oder ja. so, das macht auch schon Bock, da geht der äh, auch gut nach vorne, der Rahmen. vielleicht nicht so wie ein Carbonrad, ja, da ist die Kraftübertragung schon ein bisschen direkter, ähm, aber für mich reißt, ne, keine Ahnung. Deswegen ich meine, du,
1: du hast da so viel Watt, da kannst du euch ein bisschen Watt äh, zur Seite... Weggeben zu sein, genau. Nee, aber die es ist Verwendung. wirklich
0: viel steifer als erwartet. So, Ich habe jetzt äh, natürlich angelehnt an die Erfahrung mit so einem 20 Jahre alten oder 30 Jahre alten Stahlrad äh, so die Erwartung gehabt, aber äh, war doch da komplett auf ganzer Linie eigentlich positiv überrascht und auch jetzt Gewicht, Ne, es spielt für mich jetzt auch keine Rolle, ob ich da jetzt ein Systemgewicht von 100 oder 102 Kilo am Ende habe. Äh, das ist auch egal.
2: Also so schwer ist die Karriere auch nicht, sehr fährst, oder?
0: Nee, aber mit meinem Körpergewicht deswegen. Ja,
1: aber ist dein, System, muss auch dazu mich, sagen? Aber ist dein System nicht schon 100 Kilo?
0: Nee, nee, ich bin, ich bin ja jetzt auf dem Paul-Foss-Trip und bin krass äh, abgemagert. Nur noch
2: Spaghetti-Eis. Nur noch Spaghetti-Eis,
0: genau. Die eis kennst du doch.
1: Ja, nur noch einmal am Tag Zucker.
0: Wie ist denn das bei dir so nach der Karriere? Du fährst immer noch mit so einem Arbeitsgerät durch die Gegend.
1: Ja, ich fahre mit dem momentan schnellsten Arbeitsgerät durch die Gegend. Nee, also... Ähm, <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin auch erstmal in der Karriere auf was klassisches, ja, Klasse, also normale Rohrform umgestiegen. Fahre jetzt mittlerweile aber seit ein paar Monaten ein Aero-Rad, ähm, was auch ziemlich geil ist und schnell. Hat zwar einen Wendekreis wie ein Buslenker oder wie ein Bus, weil ähm, man keinen vollen Lenkeinschlag hat, aber ähm, ich war in dem Fall zuerst auch ziemlich skeptisch und dachte, das Ding ist. Bock steif, wie halt so ein tiefgelegter Manta oder sowas, weißt du, wo du halt nur über. Sieht auch also ein bisschen so aus,
0: ne?
1: Ja. <lacht> ja, je nachdem, ähm, wo du halt einfach nur über jedes Schlag noch so rüber rüberspringst, ähm, da war ich echt ähm, positiv überrascht, wie normal es sich eigentlich fährt. Dafür, dass das Ding wirklich ziemlich ähm, aggro aussieht. Ich hab's ja auch schon gesehen. Das sieht auf jeden Fall nach Geschwindigkeit aus und ist auch schnell. Äh, ich würde mir jetzt, aber wenn ich mir jetzt, das Rad habe ich halt bekommen zum Testen und bin auch mega zufrieden. Aber ich glaube, ich würde auch, wenn ich mir jetzt ein Rad kaufen würde, würde ich auf einen klassischen Rahmen auch gehen ähm, und auch auf Alu, um ehrlich zu sein. Echt? Das ja, ja. Also ich habe, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen so. Ich bin am gucken, habe auch schon mit dem Hersteller selber gesprochen. Ich hätte gerne so einen Kennedy Cut 12. Weiß nicht, das reizt mich halt mega gerade und äh, also wenn ich jetzt selbst ein Rad kaufe, wo ich weiß, ich fahre das noch in wie vier Jahren, würde ich auch sowas, weißt du? irgendwie. Wenn du das hast, bin ich mal
2: gespannt auf deine Erfahrungen, weil ich hatte das ja Jahr und ich fand es ich fand's nicht gut. Also
1: Okay, also ich habe halt, hab halt extrem viel Gutes nur gelesen. Ja. Das ist halt, was mich reizt. Ich, ich habe das, halt. hab das Cut denn, 12
2: hatte ich ja, Testung, auf 6,7 Kilo gebaut, ohne da groß mhm. rumzuspielen. Also super leichtes Teil mit dora ein paar carbon -Laufräder, aber jetzt keine irgendwie Leichtbauteile da dran. Natürlich in Kindergröße. <lacht> aber das Rad war so steif, dass es irgendwie nervös wurde. Äh, entweder wenn die Straße schlecht wurde oder in schnellen Kurven bergab. Also ich hatte okay. da das Gefühl, ich habe das Rad nicht so gut unter Kontrolle wie jedes andere Rad vorher oder ja. die Räder, die ich gut fand. Also es war es war, es war, war zu steif. Irgendwie. Ja, das ja, war mein finde, Gefühl ich, davon.
1: Ich bin echt mal gespannt, aber ich habe halt... Keine Ahnung, also ich war schon immer... Äh, also jetzt mal ernsthaft, immer ein Kalender-Fern. So ego zeiten so mit Schipolini, Ich fand das mega geil. Und Das mein ist Vater, der
2: einzige Hersteller, der noch so richtig klassische Rahmenformen baut. Ja. Ne? Also das ist schon M schön. Mein Vater
1: hat früher, einen, einen keine Ahnung, was das für ein Cut-Rahmen war, gehabt noch einen ersten Carbon-Rahmen und fand ich halt damals schon mega cool. So eins meiner ersten... Mein erstes Rennrad war, glaube ich, sogar ein Kalender. So ein Kinderrad. Also... Ich finde ich find das Ding einfach geil und ich habe, das zieht mich halt eher an als so ein, als so ein, als als ein Aero-Rad, irgendwie gerade.
2: Ja, verständlich. Ich habe auch schon ziemlich viele Candles gehabt. Ich hatte äh, das 613 und das erste System 6. Das okay. 613, das hat noch, äh, damit hat hier Kunego damals ein Giro gewonnen. Und äh, ein dem Rot, das, das war mega geil. Das war
1: angegeben
2: mit ähm, ich glaube 1000 irgendwas Gramm. Das hatte knapp 1600 Gramm, als das kam. Da war so viel Lack drauf.
0: <lacht> es liegt glaube ich ein bisschen an unserem Alter. ne? Da war glaube ich Kendall, wo wir ja, angefangen haben mit Radfahren. Da war das ja. schon ziemlich geil. Also die ersten Bestandteile von so einem Vintage-Rad habe ich auch schon. Die Laufräder habe ich, Lenker. Stimmt, Bora, spinner <lacht> Genau. <lacht>
1: Ja, aber ich würde mir so ein Rad gar nicht äh, vintage aufbauen. Ich würde es immer modern halten. Ja. Halt den Rahmen halt eventuell also den Rahmen halt klassisch, ja, aber den Rest ja. der Komponenten immer Stand der Dinge. Aber da kommen wir ja noch gleich zu. Ja. ja, können wir
2: mal weitermachen jetzt, ne? Würde ich sagen. Gehen wir doch mal zum kritischen Bauteil, wo äh, Streitpotenzial da ist. <lacht> <lacht> äh, haben wir über Reifen eigentlich zu reden? Haben wir da überhaupt oh, unterschiedliche, ja. also, unterschiedliche
1: Meinungen, ja? Also ich finde Reifen schon. Da, ich glaube, wir hatten wir eine Diskussion schon mal, da hieß es, ja komm Reifen, ist doch scheißegal, Reifen ist Reifen. Und da weiß ich noch, dann wir, haben wir ein Event, oder kein Event, aber da haben uns mal irgendwo zusammen getroffen zum Radfahren. Und dann komme ich da in die Wohnung rein, da steht da Staufis Rad mit seinen Lieblingsreifen, der so angepriesen hat, mit F Doppelplatten
0: oder stimmt nur Einplatten? Stimmt überhaupt, stimmt gar nicht.
1: Ja, wie, das stimmt das nicht?
0: Lieblingslaufräder gewesen, nicht meine Lieblingsreifen. Aber die, <lacht> äh, ja tatsächlich, aber das lag, glaube ich, eher an meiner Sehstärke, dass ich den Glassplitter, den der Fabi direkt gefunden hat, äh, vorher ein paar Mal übersehen habe, auf jeden Fall.
1: Ja. Naja, also ich bin, ich bin jetzt schon ein paar Mal tubeless gefahren und ich finde tubeless mega geil. Ich, ich finde es noch schwer, gute Laufräder zu finden, also die vom Gewicht her annehmbar sind und äh, so, aber ich glaube, da ist halt in Kombination mit Disc in Zukunft einiges möglich. Aber ich finde tubeless an sich halt einfach eine geile Technologie. Das ist halt, wenn man sich gerade in Roubaix fährt, wie Christoph, äh, schon ziemlich cool. Und was ist Experten, das Problem, das wenn
2: man Roubaix fährt? Scheint so. Ja. Obwohl vielleicht, ich auch weiß, Vielleicht liegt es eher am Hersteller
0: oder so. Ich weiß jetzt nur mal kurz dazwischen. Ich ja. weiß nämlich von Chavanel, dass der vor ein paar Jahren die ja, genau. erste Mal Schwalbe. in Roubaix äh, mit Tubeless gefahren ist. Und der war vollkommen davon überzeugt. Und Martin,
1: Elminger, Martin Elminger wird Vierter auch auf Tubeless. Genau.
0: Und ja. ähm, in dem Team, wo ich noch mit involviert bin, fahren die Jungs auch tubeless und Jonas Rutsch zum Beispiel ist auch auf Gent in Gentwebel gegangen und jetzt bei der Flandre-Rundfahrt tubeless gefahren, ist auch vollkommen davon überzeugt.
1: Okay. Aber da hängt auch viel mit, ich glaube, der Christoph fällt auch die Hohen Boras, also die 80er oder sowas. Oh. Also ich meine <lacht>
0: Ja, Bora und äh, Robert ist sowieso, glaube ich,
1: keine gute Kombo. Ja genau, also, es ist, also vielleicht schon, aber nicht in der 80er oder in der 70er.
0: Ja, kann sein.
1: Ja, genau. Und das ist halt, ich meine, wenn die Felge halt nicht sich, äh, sich mitbewegt, dann äh, nützt halt vielleicht auch der beste Reifen in dem Fall nichts. Aber der ist ja halt sowohl bei Jonas als auch bei Chavanel und bei Elmega der gleiche Reifenhersteller und ich glaube, die haben da schon ziemlich okay. gute Expertise, was Aber bist du
0: jetzt bei Tubeless dann auch so, gehst du dann auch so ganz breit?
1: Ja, 28.
0: Ja, aber ja. Das ist ja noch nicht mal, ich, ich habe jetzt voll viele schon gesehen, die fahren so 30 Millimeter.
1: Ja, aber du kriegst vom kaum einem Hersteller, also du kriegst sie aber halt, dass die auch gut, gut sind. Ja, sieht doch hab ich sieht also,
0: also, sorry, auf, beim Rennrad 30mm Reifen finde ich sieht einfach scheiße aus. Alter, ich finde 28 reicht. 28, also 28 ich ist okay, ja. Oder ja. so ein 26er gibt es ja, ne? Gibt's ja manche. Ja. Je nach Hersteller sind die Größenangaben ja auch nicht immer so die absolute. Stimmt, ja. Und dann die Combo mit der Felge kommt noch so ein bisschen dazu. Ja, genau, Wie weit so ein Reifen letztendlich ist, ne? Aber manche Reifenden, ja. auch 28er sehen ja aus wie Luftballons. Das ja, finde ich dann eigentlich schon ein bisschen komisch.
1: Also ich halt habe ja bei so mir geil. auch ähm, 25er tubeless reifen drauf. Die sind halt auf der Felge mit dem Rad, was ich jetzt gerade habe, halt auch wesentlich breiter. es ist halt, äh, ja. Naja. Aber ich finde Tupless tubeless geil. Ja. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der noch Schlauchreifen fährt. Nee, Schlauchreifen ist ja geil, aber nicht im Training, Junge. Das ist komplett bescheuert. Also ich fahre immer Schlauchreifen.
2: Ich habe auch zwei, zwei Laufwand, einen alu Alulaufersatz mit Schlauchreifen. Schön, klassischen Ambrosio. Und äh, 32 Loch Rekordnabe, nimm du Gast
1: und äh, geil, oder? Also das ist so teuer, Mann. Wenn da mal irgendwie ein Platten Ey, das hast, ist, nicht kannst teuer. du, nicht, nee, du ja nur. nur äh, ja, doch, Nein, aber, aber auch so, mal. wenn du mit, wenn du mit Schlauchreifen trainieren fährst, dann hast du hast irgendwie mal einen Platten, Doppelplatten, so einen beschissenen Tag, weil richtig viel schief geht, dann setzt du halt direkt mal 80 Euro ins And. Ich habe halt im Schnitt. Ich habe im oder? Schnitt einen Platten im Jahr.
2: Und dann ist Milch drin und dann ist das Ding dicht so ungefähr. Da fährst du aber nicht viel. <lacht> ich weiß nicht, 18.000? Ich,
0: ich würde auch immer nur so einen billigen Schlauchreifen fahren, glaube ich. Sprinter oder so. ein. Wie hießen die noch früher? Hießen die doch Sprinter? Äh. Nee, ich bin auch schon Schlauchreifen im Training gefahren. Bin ich auch jetzt nicht einmal so unglücklich in so einen Metallteil gefahren, aber ansonsten fand ich jetzt auch, dass sie gar nicht so pannenanfällig waren, letztendlich, wie man es so befürchtet, wenn man weil man denkt, man hat immer das im
1: Hinterkopf.
2: Ja, Hinter das ist halt oder? immer so das Horrorszenario. Ne? Äh ja,
1: ist ja auch viel mit Luftdruck. Ne? Also über Luftdruck kannst du auch viel regulieren. Also ob das Ding nun... Ähm ja, immer 11 Bar. <lacht> also ich glaube, du findest halt heute kaum noch einen Reifen, aus auf der Bahn, der 11 Bar braucht. <lacht> okay. Ja, ich weiß. Aber, also Aber trotzdem, aus, aus immer noch. immer drauf. immer Aus bar
0: genug. immer 11 Bar. bar. Ja, bei deinem Gewicht brauchst Aber du das ja auch. Aber zum Beispiel auch nie, ne? Also ich, keine Ahnung, ich pumpe halt immer mit nur. Mit muss schon pumpen, auch. Ja, ich wer pumpe pump, halt, wenn ich, wer merke, pumpen für dich? Ja, ich pumpe halt immer nur, wenn ich merke, es ist platt. Aber ist jetzt nicht so, dass ich vor jedem Training da gucke, dass ich meine 7,5 Bar drauf habe oder so.
1: wenn du machst doch 11 elf rauf am Anfang des Jahres, da hast du halt
0: am Ende des Jahres <lacht> immer noch acht. Ja, nicht elf. Nee, ich, gu, ich pumpe halt einmal und dann erst wenn ich wieder so mit dem Finger bis auf die Felge drücken kann, dann pumpe ich nochmal nach. <lacht> Ja, Wo, hat auch, vorher fahre ich einfach immer nur.
1: Das ist von deinem Gewicht schon sehr fatal. also
2: Das hat sich auch krass entwickelt mit der Reifenbreite. Ne? so Ich weiß nicht, wenn als ihr angefangen habt, da ist man auch nur 19er gefahren, oder?
1: Ja, aber das war halt damals eigentlich schon, wenn du mit Gefahr bist, schon eigentlich komplett bescheuert weil war. war so hart und ja. einfach nicht geil. Und dann irgendwann so fangen die an, alle breiter zu fahren, und denkst ey, was ist eigentlich für Hobbypiloten und dann merkst, du, oh, wie geil, und und dann geil das ist und wie schnell. Ja, ich fahre vorne gesagt?
2: immer noch einen 23er, einen hinten 25er. Ernsthaft?
1: Probier halt. Ja. Probier halt echt mal 28er, das ist halt krass. Wir haben jetzt ja auch die ganzen Tests gemacht so auf der Bahn und da war der 28er halt einfach auch schneller. ne? Das ist halt.
2: Ach, ich war eh nur Windschatten, Junge. Er so. <lacht> ja, spaßt halt noch mehr. Ich hab, nee, für mich muss ich den Reifen in der Kurve gut anfühlen und da fühlt sich der 23er vorne besser an, weil ich einfach direkter da das Gefühl habe, ja. Aber das ist halt, aber das Gegenteil zu dem, was eigentlich jeder andere. Aber ich habe jetzt ne? schon das ein paar mal hin und her getestet. Das ist für mich einfach. Okay. Der Bass fährt natürlich
0: auch nicht so schnell um die Kurve. Nicht so schnell. Das Was fährst du für ein Veloflex?
1: Ja, gut, ich mein, da kann halt auch nicht funktionieren, ne? Das ist halt auch nicht geil. <lacht> ja, aber
0: ich finde, also so ein ey, ey,
1: mal Ganz kurz, spätestens seitdem Sky, Tour-Etappe, keine Ahnung, wo Chris Froome rausstürzt, ne, oder wo er stürzt auf dem Pflaster, 2015, glaube ich, oder 14. Spätestens seitdem muss man doch Veloflex einfach runtergezogen haben. Nach nachdem nee, da nee, alle nee, sich nee, aufs Maul nee, gepackt nee, haben, die Veloflex gefallen sind. der muss
0: mich jetzt mal kurz für. Äh aus dem Fenster, ne, Wie nennt man das? Nicht aus dem Fenster lehnen, sondern mal kurz dazwischen gehen. Veloflex sind wir gefahren ähm, und da ist Gerald bei Malanzan Remo auch auf Veloflex ganz gut im Poggio bei regennasser Abfahrt äh, mitgefahren. Und wir sind das ganze Jahr Veloflex gefahren. Ich glaube, ich bin nicht einmal platt gefahren. Und jetzt nach den vielen Platten bei dem Mal, wo wir uns da gesehen haben, fahre ich auch Veloflex und hält auf jeden Fall. Aber nochmal zurückzukommen zur Reifenbreite. Ich finde, zumindest mal bei einem Nicht-Aerorad äh, fährt sich so ein 28er deutsch langsamer, gefühlt zumindest.
1: Ja, okay, gehe ich mit. Es kommt halt echt extrem auf die Mischung an. Ne? Also, das, was ich vorhin meinte mit dem Hersteller, es gibt ja diesen einen Hersteller, der halt auch, ähm, wie gesagt, Chavanel und so gefahren sind. Der ist halt schon echt schnell, auch in der Breite. Und dann andere sind noch nicht so weit, was das angeht.
2: Ähm, Laufräder, wir ja, Lauf, Laufräder. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal. Ich dachte mal, mit Reifen kriegen wir vielleicht ein bisschen Pep rein.
1: Also, also ich glaube dass, also mit der, also sagen wir mal, die Kombi, die ich fahren wollen würde, ja. quasi mit Tubeless, zum Beispiel, also vor allem auch äh, einen schwarzen Reifen und keinen irgendwie Oldschool Karkasse ja. an der Seite, ähm, ist halt das sinnvoller, weil du halt die Felge leichter bauen kannst dadurch und die rotierende Masse ist halt weniger ne? also oder also zumindest in der äh, äußeren Bereich und äh, dadurch natürlich auch wieder schneller ähm, ja klar, also ich bin eher ein Fan von, von Discs, also ich war ja auch ich glaube das erste Discrad bin ich vor zwei Jahren gefahren da war ich sehr skeptisch das war doch die alte Shimano, die oben so hässlich war, weißt du, mit diesen so ja, riesen ja.
2: Hebeln. Es ist für mich auch erst denkbar, seit es den ersten Schalthebel gibt, der aussieht wie ein normaler Schalthebel vorher. Ja, und Seitdem kann ich mir das wirklich vorstellen, mal ein Fahrrad mit einer Scheibenbremse zu fahren. Nee, aber
1: jetzt, jetzt zum Beispiel auch, ähm, was ich sagen muss, ich habe bei deinem Modell, was du da konstruiert hast, jetzt auch mit Disc gesehen, das sieht halt einfach, ich finde das so nicht schön, um ehrlich zu sein, aber ich finde es halt mit Disc, finde ich es halt echt nicht schlecht und äh, und da äh, sage ich halt, ich finde halt, Räder werden zum Teil auch schöner mit Disc, weil du du kannst halt die Gabel viel anders konstruieren, den Hinterbau, du kannst den effizienter konstruieren und auch freier. Du hast diese Strebe nicht mehr für die Bremse. Vorne äh, musst du nicht irgendwie, kannst extrem weit gehen oder extrem schmal, weil du die Bremse nicht mehr irgendwo anbringen musst, wenn es ein Direct Mount ist oder sowas. Ich finde das jetzt schon einfach ästhetischer mit Disc. Wenn
0: die Disc nicht wäre, auf jeden Fall, ne? Das Wenn die, die Disk nicht wäre, wäre das super geil. Das wär geil. So eine die Felgenbremse wäre geil eigentlich. Weißt du? Nee, nicht eine, äh, Quatsch, nicht eine Felgenbremse. Eine Felgenbremse. <lacht> eine Trommelbremse. <lacht> eine, äh, genau, so eine Bremse in der Narbe. Das wäre geil, so eine Trommelbremse. Eine Trommelbremse. <lacht> yeah, genau. Das, das fände ich eben eigentlich ganz geil. Dann wäre alles total clean. Bin ich eh ein Fan von. Aber nee, trotzdem, aber ich find, weiß ich nicht, ja. so Disc, nee. also bremst schon viel besser und so, keine Frage, aber finde ich, es sieht muss irgendwie halt scheiße aus.
1: Ich finde, das Rad muss konstruiert sein für die Disc. Es gibt ja jetzt viele Hersteller, die bauen einfach nur eine Disc an einen normalen Rahmen ran und da siehst du es auch und das ist einfach nicht so schön integriert. Wenn jetzt aber ein Rad dafür reinkonstruiert wurde für eine Disc, finde ich es schon ästhetisch auch schöner als mit einer normalen Bremse. Aber es gibt so, zum Beispiel so Rahmen, wie du hast, ein Stahlrad. Mit Disc, das passt nicht. Das ist so, da muss eine normale Bremse ran, weißt du? Ähm ja, da gehe ich halt auch mit, da würde ich jetzt auch keinen Disc fahren wollen. Wer ich immer noch so, gar keine
2: Scheibenbremsen hat, ist Sky, oder?
1: Nee, Pinarello, nee. Also die haben Modelle, aber gibt, die fahren das nicht. Es
2: gibt so ein Interview von Paus, Fausto Pinarello, wo er sagt, so, äh, er hat hier 25 Rennfahrer bei Sky, wenn einer kommt sagt, er will eine Scheibenbremse, dann kriegt er die, aber es kommt keiner. Für ihn ist äh, Scheibenbremse was für Leute, die zu fett sind oder nicht fahren können. Das kann man nachlesen auf Cycling News. Yeah. <lacht> <lacht> so eine Meinung von vor. Ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so kam das raus, das Ich fand's witzig. <lacht> ich meine, nee, Disc kommt eh an. Aber das muss man nee. immer
0: sagen, das ist absoluter Quatsch. also Als fetter Fahrer, der trotzdem weiß, glaube ich, wie man bremsen muss oder kann oder wie man Abfahrt fährt, äh, ist trotzdem Disc einfach überlegen, ne? normalen Bremse Kann man sagen, was man will. Also man bremst viel später, man bremst viel effizienter. Also auf jeden Fall immer, wenn es um die Performance geht, dann würde ich auf jeden Fall Disc fahren, wenn ich mir aussuchen kann, weil's, was was ich schöner finde, dann auf jeden Fall immer eine, eine Felgenbremse. Aber das kann man nicht bestreiten, dass man jetzt sagen kann, gab es auch immer von von Bohnen äh, ein bisschen dämliche Aussage zu, der Reifen ist immer noch der limitierende Faktor, wenn du eine Vollbremsung ziehst. Das, aber ist, ein Schwachsinn, das ey. ist Quatsch. Also. Ich
2: würde es ja gerne mal ausprobieren. Ich bin auch noch nie eine Scheibenbremse gefahren. Ich würde gerne mal so ein eine Abfahrt runterfahren auf dem normalen Rad und mal auf dem Scheibenrad nee und dann gucken. also
1: ich, ich finde das ist halt auch wieder falsch wenn man dann einfach sich so Rad mit Abfahrt runterfährt und denkt man hat dann so das riesen Wow-Erlebnis ist eher so wirklich im Alltag wenn du auch in der Gruppe fährst so alt, yeah. also wirklich so ganz banale Dinge wo du halt merkst halt krass das ist irgendwie bremst halt effizienter du, du hast wenig du hast weniger oder du musst weniger Gedanken darüber ver oder verschwenden dass du wie komme ich zum Stehen weißt du das ist so Funktioniert halt einfach. Ich kann es schwer beschreiben, das aber ich sage es. Halt alle
0: Fahrer, die noch aktiv jetzt fahren, von den Profis, die sagen, oder das war jetzt noch der Wandel so. Mittlerweile fahren, glaube ich, fast alle mit äh, Scheibenbremsen und die sagen halt wirklich, äh, als wir noch mit Felgenbremsen unterwegs waren und die anderen nicht, dann sind wir halt eine Kurve angefahren im Sprint, ne, Und haben dann irgendwann angefangen zu bremsen. Da haben die anderen noch angetreten quasi vor der Kurve und haben dann halt viel später angebremst und du warst schon fast nicht mehr konkurrenzfähig dadurch, ne? Also es macht performancemäßig schon einen Riesenunterschied.
2: Ich bin gespannt, irgendwann werde ich das ja auch mal testen. Jetzt sind wir natürlich schön von Laufrädern auf Bremsen geswitcht. Ähm, Laufräder. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe einen Satz ganz, ganz klassische Ambrosio-Kastenfelgen, Schlauchreifen, 32 Loch Schlauch Rekordnaben, super geiler 90er Jahre Laufradsatz. Ähm, und ein Satz Carbon-Tubulas mit dt naben auch äh, selbst aufgebaut, beziehungsweise vom Laufradbauer. Was war dir so?
1: Ich fahre fahr jetzt gerade einen 60er, 70er Bomber Laufräder, also extrem breit, schnell. Aber es würde ich mir jetzt nicht kaufen, sondern ich würde mir halt, ich würde wahrscheinlich irgendwie so eine 35er, 40er Felge kaufen mit Tubeless halt. Und ja, Hersteller wäre mir da jetzt erstmal schnuppe, solange das Ding irgendwie steif ist, robust und ähm, halt sich gut wegrollt. Ja. Ich habe vorne 38,
2: hinten 45. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Das finde ich. Nicht ja, das schön. machen die wenigsten. Ich weiß. Das ist so. Ja, das ist. Ich ein bisschen, immer ein bisschen special.
0: Ist ein bisschen außer außer aus der Mode jetzt. Ja, ich meine, aber ne? ich finde
2: es geil. So mit, zu das Road, war noch nie zu in. War das schon mal in?
0: High Road ist doch immer vorne ein flaches Vorderrad gefahren, hinten ein bisschen größer. Der hat es auch eine Weile gemacht. 2008. Ja, das war vom Hersteller. Ne? Envy hat ja immer diese Dinger gebaut. Vorne <lacht> ein bisschen flacher als hinten. Äh, ist der Trend jetzt ja von weg. Aber so 2008, 9. Da sind die doch dann, als sie keinen Laufradsponsor hatten, sondern die Laufräder selber zusammengestellt haben, die Laufradsätze, sind sie immer hinten so ein hohes Hinterrad gefahren und vorne flach. Flacher, ne? Nicht ganz flach, aber.
1: Also ich, ich glaube, aerodynamisch macht es, glaube ich, sogar mehr Sinn, vorne hoch und hinten flach zu fahren. Ja, habe ich auch mal gehört. Je nach, je nach das Wind, jetzt ne? Seitenwind ein vielleicht. Neuer Trend, Basti, vorne 80er, hinten hinten 30er. Richtig geil. <lacht> Kassenfelge.
0: Hm? Ja, das, das. So fahren doch die ganzen äh, Fixie-Leute schon die ganze Zeit rum, oder nicht?
2: Ja,
1: aber, um, aber unbewusst, ja, weil die weil die alle beim unbewusst... beim Aerotest waren. Nee, wobei <lacht> eBay Kleinanzeigen gab's ein Vorderrad. Ja.
0: <lacht> okay. <lacht> spoke Ich habe übrigens noch so einen so ein Five-Spoke von Mavic für, hey, für einen Fixie. Gib den her. Ich frage das nicht. hast du echt noch. Ja. Von der Bahn oder ja, Straße? ich habe sogar noch eine mavic Scheibe, aber die wird Alter, da ja weißt, du nicht durch durch die Stadt ist. fahren. Ja, ich weiß. Also wer daran Interesse hat, der kann mich gerne kontaktieren. <lacht> ich will es verkaufen. Ah, ja.
1: Weil wir gerade von Scheibe auf Stadtrad reden, Stefan Schäfer fährt einen Korpus mit dem Stadtrad rum, wo eine Scheibe drin ist.
0: <lacht> ja gut, aber das ist halt auch eine lebende Legende. <lacht> Am Stadtrad fahre ich übrigens Tubular. Nur mal so zur Pannensicherheit von Tubular. Oh. Ähm, Anni, was
2: hast du für ein
0: Früher fand ich auch immer so geil, was Paul heute fährt, ne? als ich noch jünger war, stand ich auch eher so auf so asi bomber laufrädern Bo Boras, ne? Ne, Boras bin ich echt, also Boras war so, 1997 waren die geilsten Laufräder, danach nicht mehr. Auf jeden Fall, <lacht> ne. danach waren die
1: einfach <lacht> Ja nicht. doch, ich, ich finde so Anfang 2000er waren die auch noch so ziemlich geil. Ja, fand ich auch. Anfang ja, okay, 2000er hätte ich okay, auch unbedingt okay, Boras haben wollen. Aber
0: ich bin in meinem ersten Jahr Boras gefahren, da hätte ich schon gerne einen anderen Laufradsatz gehabt. Ähm, da war eher so ein Abstieg von der U23 zu den Profis, muss ich sagen.
1: Ja, okay, aber das war, Zeit, das war auch die Zeit, wo die, wo die Italiener nochmal die Technik aus den 90ern ausgeholt haben und alle anderen irgendwie schon genau. aufmuniziert haben. Ja. Aber ähm, ich, äh, äh.
0: Durch einen glücklichen Zufall kann man jetzt sagen, fahre ich tatsächlich meine Lieblingslaufräder. Durch glücklichen du, du Zufall,
1: Junge, du hast Druck ausgeübt.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. nee,
2: nee, nee.
1: Also der nee,
0: nee. Druck in dem Sinne durch mein äh, Gewicht bedingt, ja. Da muss man ja auch mal da denkt wahrscheinlich der Durchschnittsradfahrer gar nicht dran, aber ab einem Gewicht, gewissen Gewicht sind nicht mehr alle Laufräder cool. Hyperon zum Beispiel. Mittlerweile bin ich ja wieder so im, aus dem Grenzgebiet raus, sagen wir mal so. Aber so ab 90 Kilo machen nicht mehr alle Laufräder das, was sie sollen. Und das, das da gibt es auch noch nicht wirklich so, das ist eigentlich noch eine Marktlücke. So, Laufräder für schwere Fahrer. Gibt es ein paar auf der Welt, vielleicht nicht so viele, dass sich das lohnt, aber ähm, nee, ich fahre jetzt auch eher so mittel mittelhoch, ne? Drei, 30 Millimeter oder so. Kann man immer fahren, bei jedem Wind, bei jedem Wetter. Ähm, sind nicht zu schwer, sind nicht zu leicht. Keine Ahnung, damit fahre ich ganz gut. So ganz klassische Dinger hätte ich keinen Bock, wäre mir zu langsam. Ne? Also klassischer Rahmen gerne, aber irgendwie, irgendwas muss ja laufen auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
2: die sind schon, ähm, das merkst du.
0: Da könnte es auch noch von mir aus ein, eine 50er-Felge sein, aber nicht höher auf jeden Fall und nicht flacher. Also irgendwas so zwischen 3 und 5 Zentimeter. Ein bisschen breiter ist immer gut. Das ist so mein Ding, was ich jetzt fahre oder was ich auch fahren würde, wenn ich mir aussuchen könnte.
2: Aber Clincher, ne?
0: Ist mir eigentlich scheißegal, ehrlich gesagt. Also Tubular, nee, Clinch, äh, Tubeless. Ja, ich mhm. fahre im Moment einen Clincher. Aber alles andere wäre mir eigentlich auch scheißegal. Hauptsache, der Reifen macht es irgendwie mit. Da würde ich auch auf jeden Fall immer Pannenschutz über Laufleistung. Früher war, wo ich noch mehr Rad gefahren bin und, äh, bin ich immer so ein Reifen gefahren, der hat so viel Pannenschutz, der, der du halt nicht rollen lassen, ne? direkt, war wie Bremsen dann, wenn du rollen gelassen hast. Aber dafür bist du halt auch nie platt gefahren, so, das hasse ich einfach. Platten im Training ist Horror.
2: Abfuck. Dann nehmen wir doch mal hier diese, diese Bohras, die, Anfang der 2000er noch ganz geil waren als Überleitung, Richtung Gruppe. Denn ich frage mich eigentlich, wie überlebt Campagnolo eigentlich als Marke noch? Also das fährt doch in Europa kein Schwein. Kein Hobbyradfahrer fährt Campagnolo oder ein, weniger als ein Prozent. Ja, ist halt so teuer,
1: wie die halt dadurch auf. Ey, Keine und, Ahnung, also.
2: Du kriegst das nirgendwo ein Angebot, ich finde das unfassbar. Ich hätte nämlich gerne eine Camper.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dem äh, eben erwähnten geklauten Rad von dir, da war doch da auch war eine Camper dran. dran. Die
2: hatte ich mir nämlich echt abgespart. Das ist dann geklaut worden. Seitdem fahre ich Shimano und Dora ist auch mittlerweile schön. Damals waren die Griffe nämlich noch nicht so schön. Jetzt mittlerweile geht das in eine gute Richtung, werden schön schmal und so weiter. Aber für mich immer noch eine Camper schönste Schaltung. Und ich komme auch mit dem Schalten klar. Aber auch noch nie elektrisch gefahren selbst. Man merkt schon, ich bin mehr so der Traditionalist. Wie ganz selten bei Radrennsportlern.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich bin ich bin ja ich bin so ein bisschen ein Technikfreak manchmal und möchte das Neueste haben. Ich finde natürlich die neue EPS, also die Camper Elektronik mit Zwölffach. Ne, gibt es die überhaupt schon zwölf Zwölffach? Doch, gibt's schon. Ähm, schon ziemlich geil und finde das Schaltwerk aber ein bisschen hässlich. Das sieht irgendwie so ein bisschen verwurschelt aus da hinten. Ähm. Sonst, boah. Aber jetzt mal erst ich, auf
0: zwölffach. Wer braucht denn Zwölffach? Ja, ja aber darum geht
1: es Staufi, darum geht's ja gar nicht.
0: Hä? Ja, warum? Darum geht ja gar aber, nicht. Weil du es gerade nochmal so hervorgehoben hast.
1: Ja, nein, aber das geht, das was das aktuellste ist. Das ist halt so bei Shimano, ne? Die, so Kampak und Sram, die bringen halt irgendwas auf den Markt, sobald das irgendwie, ja, so erste Testphase, eigentlich ah, ganz überstanden, aber komm, gut genug, bringen wir raus. Shimano, so 20 Testphasen wahrscheinlich. Äh, fahren ein paar Profis sagen, ist scheiße, wird nicht rausgebracht für die nächsten fünf Jahre, so also wie beim Power Meter zum Beispiel. Oh, äh, warum sagt eigentlich keiner Nummer.
0: von euch, ihr wollt die neue Rotorschaltung fahren?
1: Mit 13? Ja, warte doch mal, ich bin noch gar nicht fertig. <lacht> okay.
0: Ja, du fährst die, oder? Und,
1: was? Ja, genau. Und dann sagt, ähm, ja, Karin, er sagt halt, Swam sagt halt, ja, hier kommen wir haben was ganz, ganz Cooles. Gab's vorher noch nie, wir sparen hier noch ein bisschen Gewicht, machen das Ding noch teurer, weniger Material und so. Wir machen halt einfach äh, Dry Shine. Keine Ahnung, also ich finde das Schwärm an sich geil, weil du keine Kabel brauchst, außer für die Bremsen halt. Ich finde das System an sich, auch wenn es ästhetisch nicht unbedingt so mega cool ist, obwohl die neue Kette schon geil ist. Ähm, Findest du find finde die irgendwie unnötig? Finde ich die so Idee, da ich ich die die Idee dahinter halt. Gesehen.
0: Wie bitte? Habe ich jetzt irgendwie die Tage das erste Mal gesehen, dass sie die auf der einen Seite ist, sie so ganz gerade? Ne? Ja, aber das ist
1: schön. Ich finde das, ich finde das schön. Aber ist halt keine Ahnung. Ich finde, ich finde eine swam an sich ist halt mega geil. Baust halt dran, verlegst halt nichts außer die Bremsen. Würdest du eine Bremse fahren, wenn die auch dann irgendwann
0: wireless funktioniert? <lacht> Das ist echt eine
1: gute Frage. Weiß ich nicht. Aber da, find ich's kann. Ich glaub, da also ich, glaub, da, da ich kann
0: sich jetzt noch nicht reindenken, das ist wie so, so ein Auto, was selber fährt. Ja, ja. Du das das gibt es bestimmt irgendwann. Ey, ganz Aber ehrlich, ich bin letztens ein Teamwagen von uns gefahren, der fährt von alleine. Ich bin ga, hab ganze, also 800 Kilometer WhatsApp <lacht> freihändig gefahren.
1: <lacht> ja.
0: Funktioniert, also echt. Ich habe so am Anfang so hatte ich Das, immer kann, noch so das ein bisschen kann unser die Hand das, dran, ne?
1: Stau wieder, da kann unser. Mehr. Da kann das, unsere ist auch, also, das ist jetzt kein besonderes Future, man. Aber Feature, ja, also für man, mich war es zum
0: ersten Mal, so, dass ich so ein Auto gefahren bin. Ja, ich habe normalerweise nur ein Fahrrad.
1: Äh, ja, aber ich glaube, ich würde Shimano nehmen, weil es funktioniert. Aber ich finde die roten, Ah, ich finde die Rote ist halt mega hässlich, aber ich finde das halt auch echt interessantes Konzept, aber das halt, die mussten halt irgendwas anderes machen, weil der Rest ist halt schon irgendwie vergeben, auch Copyright, also wahrscheinlich so. So geil, ja. Ich finde es halt immer nur schwer, so ein Hersteller. Hydraulik, oder. also ich meine ganz ehrlich, Hydraulik. was soll denn der Scheiß, das ist Kamp ich weiß nicht, ob das leicht ist, aber warum machst du Hydraulik? Nee, das, das ist, ist schon nicht bei das schwer. Warum
0: machst du äh, Eierkettenblätter? Das ist die andere Frage. Ne? Ja,
2: das ist effizient. auch sowas, was sich noch nie irgendwie durchgesetzt, aber auch nicht äh, verworfen hat. Ne? Weil es für
0: manche Fahrer funktioniert
2: Und was ist, hast du da Informationen, für wen es funktioniert und für wen nicht?
0: Also es funktioniert eher für also es funktioniert eher nicht für Sprinter. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für dich funktioniert, noch sehr viel geringer. Äh, ist vielleicht eher so für Triathlon oder Zeitfahren oder Bergfahrer relevant. Das ist zumindest mal das, was ich so mitbekommen habe, als wir da mal im Team von Rotor gesponsert worden sind.
2: Liegt das am Wiegetritt, dass du das Rad so rumreißt und dass die Kette nee, dann so das im Blatt Antritt nicht trifft und
0: so im Antritt ist irgendwie blöd. Okay. Ähm, also eher einen runden Tritt. Ich war davon so, ne, so ein bisschen überzeugt, wenn so Windkante, wenn es Windkante gab, aber dafür hattest du zu viele Nachteile, um es halt wirklich im Rennen dann zu fahren, ne? Dann war eigentlich direkt bei uns waren alle Sprinter und Klassikerfahrer direkt weg von dem Ding obwohl wir am Anfang alle nicht gezwungen wurden, das zu fahren, aber es wurde uns schon so nahegelegt, dass wir es besser fahren sollten. Aber ähm, irgendwann haben wir gesagt, die Nachteile überwiegen und dann fährt halt keiner. Ne? Aber da gab es auch eher noch andere Probleme, wenn, wenn dir mal die Kette runtergefallen ist und so, aber das ist ja wieder was anderes. Ähm, hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert die Technik und dann kamen die irgendwann an und meinten, ey, wir bringen übrigens auch eine komplette Schaltgruppe raus, ja, aber das ist auch schon drei Jahre her. Ja, ja ich weiß. Das ist ja auch schon drei Jahre her.
1: Als ich aber finde, das Geile ist ja, dass Rotor mittlerweile macht es ja. Ich weiß noch, bei Bora hatten wir damals FSA als Sponsor und da war eigentlich der Deal, dass wir, wann sind die reingekommen? Ich glaube 2015. Haben die gesagt, okay, wir kriegen jetzt für ein halbes Jahr Shimano an die Räder und dann kriegen wir FSA, die elektronische. Und wir hatten die zweimal an, an zwei Rädern dran und die hat halt nicht funktioniert. Bis heute funktioniert das Zeug ja immer noch nicht, ne? ist ja jetzt mittlerweile seit 2015 halt irgendwie vier Jahre fast her, haben die immer noch keine Gruppe, die ich glaube, die ist noch nicht erhältlich auf dem Markt, das ist halt krass und da war das ja dann schon so die Phase, wo das Produkt fertig war, ne? also das war nicht mehr, war schon noch Testphase, aber hat schon halt schon Tests durchlaufen und ähm, das ist halt krass, wie wie Leute, also das ist wie so Marken, halt wie FSA versuchen, so eine eigene Schallgruppe zu machen, ähm, auf einen Markt vorzudringen, der sicherlich da ist, aber ich glaube nicht, dass da so hohe, ich weiß eigentlich gar nicht, ob so hohe Zahlen zu machen sind für die, weil das halt so so diese ganzen Platzhirsche, ne, Shimano, SRAM. Ja,
2: völliger Schwachsinn meiner Meinung nach, aber Okay, ist völliger Schwachsinn, da ja, halt auf wobei, diesen Markt wobei, zu wobei
0: äh, SRAM da vor einigen Jahren auch äh, ja, aber Wobei ist, ne? die
2: auf dem Mountainbike-Markt auch schon sehr groß waren und da halt auch Erfahrung hatten. Die
0: hatten die Expertise. Ja, die hatten aber auf jeden Fall äh, einen guten Investor im Hintergrund, weil die halt auch eine Zeit lang so gut wie jedes Profiteam einfach äh, ausgestattet ja. haben. Ne? Und da gut Kohle investiert haben. Naja, ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ich mir jetzt so aussuchen würde. Camper sieht schon irgendwie immer so ein bisschen cool aus, ne, mit diesen schwarzen Bremsgriffen und
2: so. Ich bin erstaunt, dass ihr beide nicht gegen Camper seid. Ich bin das immer gewohnt, dass die Leute immer sofort sagen so, oh nee, nicht Camper.
1: Camper war meine erste Schaltgruppe. Ich hatte im Jugendbereich.
0: Ja, ich bin bis früher immer, also bis zur U23 bin ich immer nur Camper gefahren. Geil. Und ich bin so zwei Jahre als Profi
1: auch Camper gefahren. Ja, aber guck mal, aber jetzt mal ohne mich, also als wir noch jung waren, da war Camper. Da waren die auch mehr besser. Mehr als Shimano. Ja, die waren auch besser. Weiß es doch ja. gar
2: nicht. Man hat einfach keine Kampergruppe jetzt mehr. <lacht> ist so. Kannst gar nicht mal beurteilen, ob die gut sind. Ja, aber oder das nicht. hat
1: aufgehört. Ich sagte das hat aufgehört. Nachdem Shimano angefangen hat, die Kabel nach innen zu verlegen. Genau. Das war ja. nur der Hauptgrund, weshalb wir es nicht gefahren haben, was scheiße aussah. Ja, ja,
0: stimmt. Und am An also, ich weiß nicht. es hat geklappert es nicht mehr. immer. Hat immer
1: geklappert. <lacht> 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 immer geklappert. <lacht> <lacht> Wenn du nicht Kalidura ist, hattest du Ultegra oder 105er. Der Scheitelbe hatte immer Spiele gehabt. Nach zwei Ausfahrten. <lacht>
0: Ja, das, also irgendwann hat es halt Shimano geschafft, halt eine richtig gute Gruppe zu machen. Und dann waren die auch besser, eine Zeit lang. Ja. Und äh, ich glaube, mittlerweile tut sie das gar nicht mehr so viel. Deswegen ist so ein bisschen Ästhetik, ne? Aber da könnte ich mich jetzt auch nicht für einen entscheiden. So, keine Ahnung, ich habe jetzt. Shimano hat für mich kann ich nichts gegen sagen. Und Kampas halt ein bisschen spezieller, finde ich. Ne? Mhm. Shimano ist halt so gewohnt, das ist halt fast an jedem Rad dran. Ja.
2: Ähm. Ich könnte nur sagen, wenn ich jetzt ein Diskrad hätte, dann müsste es die Dura S sein, weil das die einzige ist, die einen kleinen, schmalen Bremsgriff hat, ohne Höcker.
0: Ja, Stimmt, die anderen haben so komisch... Das sieht echt ein bisschen scheiße aus mit den hydraulischen Scheibenbremsen.
1: Obwohl ich die neue, neue Swarm könnte ich auch noch akzeptieren. Aber auch noch ein Höcker drauf, ne? Ja, aber die könnte ich akzeptieren. Nein, ich nicht.
2: Gut, was jetzt aber hier bei dieser äh, Dura S, die ich bräuchte, wenn ich ein Diskrad hätte... Auch noch so ein Faktor ist, ist, die gibt es nur in elektronisch. Und dann wäre das auch das erste Mal im Leben, dass ich eine elektronische Schaltung hätte. Das stimmt nicht. Was? Die gibt es auch äh,
1: in mechanisch.
2: Dann hat sie aber nicht ähm, die schönen schmalen Griffe.
1: Ja, die sind, ich glaube, die sind fast, aber ich glaube, die sind genauso schmal, nur dass die haben minimalen Höcker nach oben. Die sind nicht breiter. Also war es nicht falsch. Naja. Also du hast gerade ich will stärker schmale Griffe haben
2: und die gibt es nur in DI2 hydraulisch. Warum bist du noch nie eine elektronische Schaltung gefahren? Die ist teurer als die normale mechanische. Ja, aber die ist ja auch tausendmal geiler. Ja, aber die funktioniert. Die ist nicht tausendmal
0: teurer, deswegen musst du da eigentlich.
2: <lacht> ja, gut, bis jetzt habe ich nicht so viel Probleme mit mechanisch und äh, nicht so viel Geld mehr, äh, eine elektronische zu kaufen. Sonst hätte ich einen Camper, glaube ich.
1: Ja, aber die ist ja, die ist ja wirklich tausendmal teurer als die Shimano. Ja, Genau.
2: Dazu also gibt es eine lustige Story. Ich was hab, heißt lustige Story? Ich habe mal überlegt, aufzurüsten, aber das war gar nicht so wenig. Das hätte irgendwie so vier bis 600 Euro mehr gekostet. Ja, also. Ja.
0: <lacht> aber ich weiß noch, als, als das rauskam und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das war, ich glaube Mitte der Saison haben dann viele äh, Teams auf die elektronische ge gewechselt. Ja? Und das ging dann irgendwie immer so, Gab es auf einmal dieses Schaltgeräusch vom Umwerfer von der elektronischen Schaltung, was mittlerweile jeder kennt. Das gab es vorher im Fahrerfeld nicht. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir so: Was ist das immer für ein Geräusch, wenn du so über einen Berg drüber fährst? Bienen. Ist das irgendwie so? Ist das so eine, eine Messung hier für, weißt du, äh, Bergwertung oder sowas? Ne? immer so fährst du über einen Berg. Berg drüber, auf einmal geht <lacht> <lacht> so, Hä, was ist das? Was ist das? Da hatten wir nämlich noch keine elektronische Schaltung. Aber die ganzen anderen Fahrer im Feld auf einmal und ich war äh, lange Zeit verwirrt, bis ich zum ersten Mal selbst äh, elektronische Schaltung erwartet hatte und auf einmal so,
2: ah, Ein das ist das Geräusch. Ja. <lacht> <lacht> Sau geil. <lacht> Ey, äh, mein, mein, mein Trainer meinte letztens, wieso ist eigentlich niemand mit so einem Slammer unterwegs im, im Kriterium oder so. Slammer heißt das, gell, Fabian? Der so die Signale von der äh, äh, Wireless-Schaltung stört. Jammer. <lacht> Slammer. Ich do ein, okay. <lacht> ein Jammer. Nee, was, was wir öfter dann äh,
0: so, keine Ahnung, Raddrehen sind ja meistens lang, ne? also zumindest mal für die Profis. Da kommt auch manchmal Langeweile auf. Kommt auch von lang, Langeweile. Und dann haben wir uns manchmal, wenn es langsam war, vielleicht ein Berg, Berg rauf ging oder so, haben wir uns immer gegenseitig die äh, Stecker hinten aus, der aus dem Schaltwerk <lacht> rausgezogen.
2: <lacht>
0: also ist auf jeden Fall mal vorgekommen. Sehr, sehr gut. Und dann willst du halt schalten, wenn es bergab geht und dann hängst du halt immer noch auf dem also kleinen Blatt.
2: wie äh, ich vernommen habe, ihr seid beide Verfechter von elektronischen Schaltungen, ne?
1: Ja, oder wireless.
2: Also sollte ich mir das zulegen irgendwann?
1: Oder hydraulisch.
0: <lacht> ja, also ich finde es auf jeden Fall tausendmal geiler. Ich, ich hätte jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr auf eine mechanische Schaltung, muss ich sagen.
1: Na, obwohl, ich bin vor anderthalb Jahren, habe ich die neue dura bekommen, mechanisch. Die ist schon ziemlich geil. Also die schaltet schon ziemlich präziser, muss ich sagen. Ja, ähm, jede Dura-Ace schaltet aber präzise. Ein, aber eine Di2 ist natürlich schon einfach viel geiler. Ja?
2: Ähm, gut, jetzt mal wieder zu äh, einem Streitpunkt. Optik, Reifenfarbe gepaart mit Lenkerbandfarbe. <lacht>
1: Klassisch schwarz Lenkerband. Ich weiß, Reifen du willst, auch schwarz.
0: Ne? Du willst, ja, meinst jetzt hier Thema Gumwall, ne? Richtig. Okay, finde ich eigentlich ganz geil. Dann aber schwarz Lenkerband, ansonsten weiß Lenkerband. Richtig,
1: weißes Lenkerband.
0: Das ist das Beste. Am liebsten ich hätte ich auch noch ich will, sil silberne Speichen, du, muss ich sagen. Auch geil. Du ziehst doch wei weiße Ambrosius. Hosen an, ne? Nee, weiße Hosen nicht. Sieht man bei mir zu viel. Ja, aber das
1: ist, das ist aber <lacht> das, das Gleiche wie weißes Lenkerband.
0: Nein, Mann, weißes Lenkerband ist das Beste, was es gibt beim Fahrradfahren. Wie, nee. Aber dann
2: noch weißer Sattel?
0: Nee, den sehe ich nee? ja nicht, aber ja, Hauptsache okay. weißes Lenkerband, super.
2: Ja, aber das
1: aber, passt doch so gar ist, nicht. Das Mal, das war die ganze STI-Hebel, die sind so alles schwarz. Ja, und? Da passt nicht ins Bild. Du kannst du ein weißes Lenkerband dran haben und der Lenker ist schwarz. Die STI-Hebel sind schwarz. Das Doch, passt klar. ihm wenig.
0: Ja, also auf jeden Fall, ne. Also ja. bloß jetzt hier nicht so diese, diese Dinger, die du auswechseln kannst. Hats oder wie hießen sie, ja. diese Hersteller? Nee, nee. Der, wurde so die Farbe vom Brems, vom, vom Gummi vom Bremshebel quasi auswechseln Rot. Konntest. Ja,
2: genau. Rot. <lacht> Pink. Oder gelb. Nee, da mein Fahrrad zurzeit Signalfarbe hat, habe ich dann auch davon abgesehen, irgendwas anderes anders farbig zu machen, sonst bin ich auch ein großer Verfechter von Gumballs. Ich hatte eigentlich immer komplett schwarze Fahrräder und dann ähm, Gumball-Reifen. Aber jetzt gerade auch komplett schwarz, auch schwarzes Lenkerband, weil irgendwie das Orange ist so krass, da ist irgendwie alles andere dann zu viel. Paul, du kannst dir nicht vorstellen, weiß Lenkerband
0: zu fahren. Nee. Warum nicht?
1: Ich meine, früher habe ich es auch dran gehabt, aber ich finde es halt einfach nicht... Ich finde es wirklich jetzt so im Gesamtpaket, wenn ich so schaue, wie ein Vorbau-Lenker aussieht mit den, mit den Hebeln, ist es halt es für mich ästhetischer, wenn es schwarz ist. Das ist eher so eine Einheit. Dieses Weiß stört dann halt und so, unterbricht es mir zu sehr.
0: Ja, das da, weißt du? da muss ja ein Stück weit Recht geben. Also es muss schon insgesamt, muss weißes Lenkerband auch passen. Ähm, deswegen ist gerade auch bei meinem Fahrrad, was eigentlich das Schönste ist, schwierig weißes Lenkerband ich weiß noch nicht wie das funktionieren soll vielleicht probiere es irgendwann mal aus wahrscheinlich eher funktioniert nicht funktioniert nicht Nee. funktioniert nicht ja glaube ich auch
2: aber aber wo hängt es ist auch keine es müsste noch eine weiße Schrift drin sein im Rahmen ja, genau. oder so ne dann es funktionieren
1: ja aber das, das ist ja auch schwach früher haben alle gesagt ja hier die Schrift ne die Farbe musst du als Lenkerband fahren das ist ja also ich meine dann fahren wir alle noch mit weißem Lenkerband durch die Gegend weil das wär super. bei dir ist das wär weiß wär drauf also
0: Weiß Lenkerband wäre super. Mach doch mal hier an deinen Aero-Bomber, Paul. Das wäre geil, glaube ich. Oder mach doch mal... Weiß! Aber warte mal kurz. Nee. Mach doch mal neongelbes Lenkerband bei dir dran.
1: <lacht> ja gut, Fall gar wie gar die Schrift. <lacht> Ey,
0: das ist wirklich so, ne? Also man kann... Äh, es gibt nur schwarz oder weiß, sonst ist keine Lenkerbandfarbe erlaubt, finde ich. ja. Basti guckt, sagt nee, okay. Definitiv. Ja, weil du hast ich habe nee, hab gerade über das Thema schon nach, Du ne. hast ja auch gerade eine blaue, eine blaue Hose an, deswegen ja. frage ich da besser nochmal nach. Aber es ist schon sehr dunkelblau. Eine blaue Radhose, muss man ja. dazu sagen. Und wir haben äh, 23 Uhr, 53 und der Basti sitzt immer noch mit der
2: Radhose ich hier. Ich habe keinen
1: normalen Klamotten ja, die hat, die hat heute morgen um 10 Uhr angezogen, ja. auf dem Weg zur Arbeit.
2: Ähm, müssen wir... Müssen wir über Powermeter reden? Reden wir über Powermeter? Nee, ich
0: wäre wär jetzt beim Lenker geblieben.
2: Dann bleiben wir beim Lenker. Lenkerform, auch breites Thema. Heutzutage irgendwie nicht mehr. Alle fahren irgendwie denselben Scheiß. Aber <lacht> auch hier bin ich in den 90er Jahren hängen geblieben. Ganz klassischen Lenker und zwar auch noch so einen Oldschool-klassischen Lenker, wo die Shifter nochmal abgesenkt sind. Kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen. Wir werden ein Bild posten.
0: Also, kompakt nennt man das, glaube ich, ne? diese ja, Lenkerform. Genau. Das ja. war ich jetzt am liebsten. Ist bequemer auf jeden Fall. Optisch finde ich immer noch so klassischen Lenker richtig geil. Äh, kann ich aber einfach nicht mehr fahren. Keine Ahnung. Also ich fahre es an meinem Stadtrennrad hier, das, was wirklich so noch aus den 90ern ist. Ähm, da geht's. Bin auch unter Lenker hingefahren. Aber äh, wenn ich jetzt so mit meinem richtigen Rennrad fahre, dann nee, kann ich irgendwie nicht so richtig greifen. Dann Wenn ich mal so ein bisschen ernsthafter fahre, äh, Komme ich nicht mehr drauf klar auf diese Lenkerform. Habe ich mich entwöhnt durch so einen äh, Ergolenker, in der, den Softy. ich dann irgendwann so Scheiß. anfang der 2000er diese krassen Ergolenker, die es da gab, dann jetzt zu so, so einem Kompaktlenker, was so ein Zwischending ist, äh, weil jetzt so ein Ergolenker, oh, dass ich sowas mal gefahren bin bin, ist mir schon ein bisschen peinlich. Das finde ich echt richtig krass.
2: Was ich eigentlich, ich mag diese klassische Form mit äh, dem, dass der Unterlenker so ganz gerade ist und dass die Kurve dann auch relativ weit weg ist, aber warum ich jetzt den super klassischen fahre, ist eigentlich, dass der Schifter nochmal ein bisschen näher am Unterlenker dran ist. Und so kann ich eigentlich den Unterlenker höher fahren. Also ist nämlich eigentlich Bequemer. Okay. Ja, verstehe. Also ist meine shifter die die eigentliche Fahrposition ist, da wo ich sie haben will und der Unterlenker ist ein bisschen höher als normal und so ist das
0: richtig geil. Was ich, richtig scheiß finde sind diese ganz schmalen Lenker. Das kann ich mir nicht geben, ne?
2: Was ist richtig schmal? Oder? Also
0: kleiner als 42.
2: Ja gut, das <lacht> aber auch fast jeder, ne? Kleiner als 42, ja. also 40 ist mal auf jeden Ey, Fall vollständig.
0: Früher gab es noch richtig geil 46er Lenker, <lacht> aber Mitte Mitte, ne, nicht außen gemessen. Mitte Mitte. <lacht> da gibt's das war nur das noch bist auf bist Mountainbike. Du bei, ja, nee, bist du echt so, Das waren so extra Crosslenker. Lenker, äh, die waren richtig geil. Nee, und jetzt. Ja, Lui, ich
1: aber Staufi, du bist, du bist halt auch eine Schrankwand. Ne? Ich meine. Bastian, bei mir ja, okay. ist okay, halt irgendwie... setzen
0: wir es ins Verhältnis. Aber jetzt, du kannst ja nicht kleiner als ein 40er Lenker fahren. tut mir einen Gefallen. Klar, Mann. Alter. Da ja, muss schon bei drin sein in dem Team, ne? Und da will ja sowieso keiner fahren.
2: Ja, sonst wäre das verboten, glaube ich, vom Team aus auch, ne?
0: Was? Ja. Außer ey. bei Rompott. Nee, aber das sieht so scheiße aus. So ein kleiner Lenker, keine Ahnung. Dann alle noch so die Ellbogen da innen und so. Nee, geht gar nicht,
2: ey. Gar nicht. Paul, du hast hier so eine so eine Einheit, oder? So ein aero äh
1: ja genau also eher so eine Semi-Einheit. Ähm, der ist glaube ich unten, ich glaube der ist unten 39 oben ein bisschen sch schmaler, aber uh. ich finde also kleiner als 38 würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich sag mal 40. Also ich würde mal mein Rad Traumrad ein 40er ranbauen, auch kompakt mit einem ähm, Vorbau auch so eine
0: Einheit. Also eine Einheit sieht ja schon eigentlich ganz cool aus, muss man dazu sagen. Das je war nach, früher je, mal
2: das Geilste, Alter. Je Cinelli RAM. <lacht> Je nach nee, Der geilste
0: Cinelli-Vorbau war der mit dem, wo du dir so die Bilder noch so das auswechseln ist, konntest. Pamela
2: Anderson. Weiß ich
0: nicht, Ja, wer, aber das war da geil. Chipo. Ja. Ja, den habe ich übrigens ja. auch noch passend zu den Spinergy-Laufrädern. <lacht> yes. Aber oh, leider kein äh, Bild mehr. Weißt du, nur noch den Vorbau. Kein, ohne ohne Anclip-Ding. Ja An nee, da gab es extra so ein Teil, was du reinklippen konntest. Du konntest ja wechseln, ne? weil wird ja irgendwann ja. langweilig immer dieselbe.
2: Gut, bei der Gruppe heutzutage wird jetzt schon teilweise mitverkauft. Ähm, grundsätzlich hat man sich das immer noch dazu gekauft. Wenn man so ein richtig ambitionierter Hobbyfahrer war, ist heute echt schon Standard ein Powermeter. Wann hat Andreas Stauf, wann hat Paul Voss ein Powermeter am Rad gehabt? Also ich glaube, in der U23 Jahren.
1: hatte ich noch keinen dran. Und am ersten Jahr beim Müllram hatten wir hatten wir ein Powermeter? meter Du genau. bist U23 ähm, ohne
0: Powermeter gefahren?
1: Ja, ja, klar. Ich bin auch so ganz gut gefahren ohne Powermeter. meter
0: <lacht> Ja, das, da muss ich ja äh, recht geben. Aber ich sag mal so, um so wirklich leistungsorientiert zu trainieren. Egal auf welchem Niveau? Nee. <lacht> nee. Also ab einem gewissen Niveau äh, könnte ich das nicht ohne Powermeter, muss ich dazu sagen. Wir haben zwar bei Quickstep teilweise auch die Trainingsvorgaben noch zu so äh, nicht wattbasiert basiert gehabt, sondern mit Herzfrequenz und so. Das ist jetzt aber allerdings schon ein paar Jahre her und ich habe dann trotzdem zusätzlich noch mit nach Watt trainiert und konnte auch gar nicht mehr anders fahren. Also, aber da bin ich auch ich Rad gefahren, um zu trainieren und nicht so, zum Spaß, ja. Und
1: aber selbst heute, ich fahre ja auch nur zum Spaß. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, ohne Powermeter zu fahren, das ist halt schon so ein bisschen so eine so eine Zahlensucht. Ja, ja. Ne? Wer, ja, mal, wer mal anfängt, kommt ich da auch nicht mehr raus. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt raus. nach
0: Powermeter zu fahren. Was, was soll ich also ich, also ich fahr kann mir auch, auch ganz wenig vorstellen, zu fahren. Nee, aber ganz ehrlich, <lacht> das würde mich ja jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht mehr so, okay, Paul, du bist ja auch immer noch genauso fit. Ne? Du fährst jetzt immer noch deine 6 Watt pro Kilogramm an der Schwelle oder was hast du da gefahren? Nee, jetzt
1: so, so viel nicht mehr ganz, aber auch nicht ganz so weit weg.
0: Ja. Ja, ich kann jetzt einfach nur noch alles bis 350 und vielleicht ein bisschen mehr fahre ich die ganze Zeit einfach und alles andere drüber drunter existiert nicht mehr.
1: Ja, aber also ich, Gefühl, ich nutze es auch nicht also ich
0: weiß nicht, fahre ja ohne. Ich, auf jeden Fall jetzt.
1: ich nutze euch beim Radfahren selber, aber ich finde halt danach so die Zahlen zu haben, das ist irgendwie keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen bescheuert. Ich nutze ja auch noch Trainingspeaks für irgendeinen bescheuerten Sinn. Ja, du also, bist Trainerfossi. Ja, genau, also es, aber ja, ich ich kann auch Leistung Leistungsfossi Zahlen. Leis 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 auch, wenn, Irgendwann
2: kommt der Tag, wo wir hier mit dem Besenwagen auch mal Leistung bringen müssen auf dem Fahrrad und dann ist Leistungsfossi Es gibt am auch Leute, Start. die haben Powermeter und die fahren 150 Watt Ich zum Beispiel Das ja. verstehe ich einfach nicht Das lohnt ja, sich gar nicht. Ne? gar nicht Nee, verstehe ich fahre tatsächlich auch ein bisschen mehr als 150 Watt
1: 160?
2: Ja doch, es steht schon meistens nur zwei vorne dran Schon schnell eigentlich
1: ist aber zu schnell für dich dann,
2: oder? Ich nee, glaub, also jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt so drei Wochen in Amerika war, geht das eigentlich relativ
1: easy. Überschwellig. <lacht> <lacht> Nein, aber, jetzt mal, aber bei dir 200, bei dir 200 Watt, wenn das ist so wahrscheinlich zu schnell. Da bist du bestimmt nicht mit einem Fettstoffwechsel, oder?
2: <lacht> da fahre ich unter 140er Puls im Moment.
1: Ja, wenn zu, der Maxmeißer <lacht> ist 160er ist, ist 140er Puls. Beim Radfahren. Ist aber 100, Muss ich mich
2: schon richtig anstrengen. Ist aber
1: 190 oder so. Oder 150 komme ich auch noch hin. Also easy. Nee, das soll jetzt tatsächlich gerade Grundlage sein.
0: Ja, aber keine Ahnung, ich verstehe nicht die Leute, die ein Powermeter haben und keine Radreifen. Mein fahren. Problem
1: mit Powermeter ist, dass es keine schönen gibt. Oh, jetzt kommt's. Warum? Jetzt kommt noch mal was Interessantes ach so, für die Folge ach, du meinst hier.
0: die Computer vorne?
1: Nein, also, also ich finde alles. Also, also ich finde die, also jetzt zum Beispiel, jetzt nehme ich auch noch mal wieder Cannondale. ich finde die Cannondale kurbel richtig schön, die Standardkurbel. Die Fräse. Ja, genau. Ja. Mit dem Kettenblatt, das ist, das ist einfach, SSI ist für mich oder so. Ja, ist für mich einfach ein Mais weg. Finde ich wunderschön. Und dann guckt, nimmt Nüsse <lacht> halt dann irgendwie eine, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und dann klatscht das dran. Und dann macht halt das, macht diese ganze Ästhetik kaputt. Ich finde die neue Dura Ace Power Meter, der sieht nicht schlecht aus, weil er sieht halt normal aus. Aber ich finde den Rest... beschreibt den mal, boah. ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Der sieht einfach wie die, die 9100er-Kurbel aus. Ich halt weiß ich. nur
2: noch, wie ein
0: SRM vor fünf Jahren aussah. Ansonsten habe ich diese der ganze, ganze Entwicklung aus. nicht verfolgt.
1: Die sieht immer noch so aus und sah auch schon vor 20 Jahren so aus. Okay. Ähm, naja, Nein, ganz so schlimm ist nicht. Aber ich finde halt, das zerstört, das macht so ein ästhetisches Rad eigentlich direkt so ein bisschen kaputt, finde ich. So eine Powerkurbel Aber fährst du ja jetzt Obwohl, nicht,
0: ein ästhetisches ich Rad. Fährst du ja jetzt nicht. Deswegen hast du einen dran, meinst du?
1: Na ich finde ich finde das Rad schon ästhetisch halt im, also jetzt im anderen Sinn also, okay. also die Lackierung ist jetzt nicht ganz meins aber eine andere Lackierung würde finde ich würde ich mir auch so aber holen, du hast jetzt
2: ein Powermeter dran ne
1: ja äh, klar was hast wie du? gesagt äh,
2: Power to Max okay ja. Staufi hat kein Powermeter natürlich nee ich würde am
0: liebsten sogar äh, ich brauche es halt schon so Geschwindigkeit Distanz und Zeit ne brauche es halt schon irgendwie aber ich würde es gerne an der Uhr haben Echt? und gar nicht mehr am Rad
2: ja, kannst du so machen.
0: Ich habe jetzt noch auch den so einen richtig alten Garmin habe ich dran, weil der nicht so groß ist. So die ganzen neuen Dinger, die ey, ganz ehrlich hier dieses Smartphone, was du hier vorne dran klipsen kannst von Garmin oder so. Ja, habe ich auch keinen oder Bock jetzt drauf. Hier, äh, so aber die ganzen neuen Teile, ey, ganz ehrlich, das passt nicht mehr. In mein das größte Anbauteil in meinem Fahrrad ist doch nicht mehr Fahrradcomputer. Kannst du mir Nein, aber ich finde
1: zum Beispiel, ich finde zum Beispiel was ich hätte es gerne lieber einen größeren Computer, aber ich finde diese kleinen, das, das ist, das ist dann halt schon mehr so gewollt, aber nicht gekonnt. Da baue ich mir lieber so ein richtiges Gerät vorne ran.
0: <lacht> Was? Das, also es,
1: ich, ja, ich weiß. Ich, weiß.
0: ich habe schon überlegt, wieder so ein en, entweder, entweder so ein ey, ganz, ganz klassischer Kilometerzähler, genau, wo einfach wirklich der noch so am Lenker dran ist. Weißt du ja nicht vorne so rangebaut? Boah, nee, ne? ey,
1: das geht gar nicht, Mann, das geht gar nicht. Nee,
0: nee, das, <lacht> das, das so habe ich, hab ich mir dann auch gedacht. Deswegen dachte ich einfach nichts und dann eine Uhr. Keine Ahnung. Ich würde da am liebsten am, vorne am Lenker ey, gar
2: nichts. Kannst fahren. du auch Strava auf dem Handy laufen lassen einfach? Ja, ich, find, ich das sieht so ein altes Handy, das ist dann immer direkt leer.
1: Ah, ich finde, das sieht, aber ohne Radcomputer, boah, das dann schon ziemlich leer aus vorne, ne? Ey, ich wäre nee, froh, wenn ich das könnte, das aber das, das kann ich nicht, gut nicht aus. Wie, wie du gesagt ich hast, bin Zahlensucht halt und ich bin so, ein, ne? Ja. ja, ich bin halt auch so ein Zahlenunterlehrer. Ja, definitiv. Ja. Ich kann das
2: auch nicht mehr ohne.
0: Ja, ich fahre immer nur, ich fahre jetzt wirklich äh, nach Geschwindigkeit, so ganz dreimal. Aber ey,
1: <lacht> das konnte ich früher
0: nicht verstehen, ich hatte immer einen Teamkollegen, Joachim Tolles, viele Grüße, ähm, der hat mir immer erzählt, ja, ich bin jetzt hier die und die Runde gefahren und hat immer nach, hat mir immer gesagt, welchen Schnitt er gefahren ist. Ne? ich bin 32, 4er Schnitt gefahren. Ich konnte konnt ich gar nichts mit anfangen. Ne? Und äh, mittlerweile bin ich ähnlich. Also ich muss immer eine gewisse Geschwindigkeit fahren im Training, deswegen brauche ich auch eigentlich nur den Radcomputer. Und das war's. So, kennst du, was kennst du dieses hässliche. Watt kann ich ja alle fahren? Das kannst, äh, kannst du alle
2: fahren, von 0 bis 2000, also kannst du ja aussuchen. <lacht> Deswegen ist es auch völlig uninteressant,
0: wie viele Watt ich jeden fahre. einzelne kann so, ne? ich fahren. ist schnell, so also, ne, keine Ahnung. Du bist ja auf Strava zum Beispiel auch nicht nach Watt gelistet, sondern nach Zeit und nach Geschwindigkeit. Deswegen ist Watt völlig uninteressant das für stimmt. alle genau. Radfahrer Richtig. der Welt. Außer die ja. äh, Tour de France gewinnen Es geht
2: wollen. um Sieg oder nicht.
1: Außer die bei Swift fahren, da ist Watt wichtig. Aber ähm, was ich gerade sagen wollte, kennt ihr diesen hässlichen Radcomputer, so ein auf Oldschool macht? Ja, Roman, von Kanche, oder was? Ja, ey, das Ding ist so abartig hässlich. Das, Also das finde ich... Ob ich da rein investiert aber hätte, wüsste ich jetzt auch nicht. Da
2: kannst du doch auch keine Watt anzeigen, oder? Also,
1: also dann weiß das schließt der doch schon mal für 90 Prozent
2: aller heutigen Radsportler ja, sich aus. Aber, und
1: das Ding ist doch gar nicht so günstig, das ist einfach nur hässlich. Das ist eine beschissene Idee, also ganz ehrlich. Ja, ich finde es auch nicht
0: geil, keine Ahnung. Gab es auch früher schon mal von äh, Specialized. Weiß ich noch genau, aber ich? das ist schon... Yeah, warte mal, das muss so 2005 oder so gewesen sein. Die hatten, Aber dann war das nicht analog, da war aber trotzdem so quasi wie beim Auto, Tacho, die Geschwindigkeitsanzeige so digital dargestellt. Die hatten so ein rundes Teil dann auch, das sah, also optisch sah das eins zu eins genauso aus. Ähm, hatten wir damals bei unserem oh jetzt, keine Ahnung, U17, U19 Team, hatten wir diese komischen Tachos, ähm, ja fand ich damals schon nicht geil hat sich nichts <lacht> dran geändert auf jeden Fall
2: <lacht> Hauptsache so toll ist tolles das 32 er Schnitt gefahren ja ich muss eigentlich noch erzählen was ich für ein Powermeter habe ne oder was ich gerne haben würde ja ich hätte auch gerne das neue Shimano weil es schön ist da hast du schon also weil es einfach wie eine normale Kugel aussieht ich habe ein SRM womit ich sehr zufrieden bin ein 9000er aber das was eigentlich das, auch noch viele Profis
0: fahren ey, im Moment. War, übrigens Powermeter ne ja die zeigen doch alle andere Watt an oder ja
2: ja. Und nur SRM stimmt. Ja, genau. Ja, das stimmt also das halt bei auch mir, nicht. Bei mir
0: also bei mir ist das noch so in
1: Erinnerung drin. Genau. Ich hatte auch
2: vorher ein anderes und das war scheiße. Das hat auch immer was anderes angezeigt.
1: Ja, aber das stimmt halt auch nicht. Doch.
2: Ja, hast du jetzt Quatsch. noch ein Gegenargument oder
0: sagst du einfach, das stimmt nicht?
1: Nein, das stimmt halt nicht. Das ist halt, bei SRM gibt es auch, gibt's, was heißt gravierende, wenn man jetzt wenn man jetzt sagt, die sagen alle was anderes, dann kann man jetzt sagen, Power to Max und SRM, zu dem, was du hast, sind wahrscheinlich sogar auf dem gleichen Niveau. Da es natürlich von SRM auch eine wissenschaftliche Version. Die ist, äh, genau, aber wenn es richtig genau machen will, dann ist die srm kuppel auch nicht gut genug, sondern da musst du mir auf so ein beschissenes Gerät raufsteigen und da deine, to deine rausziehen.
0: Ja, yeah. ah, okay. Hm?
1: Aber jetzt, aber es gibt paar, es gibt auf jeden Fall Geräte da draußen, da kannst du auch würfeln. Also, yeah. das, ist das gleiche. Das fahrt ihr ja auch und wir auch, also.
0: Wer, also ich fahre keinen da, du mal,
1: da hast, du mal, da hast du mal Glück mit den Zahlen, und manchmal nicht so. Ah, Kommt ja. noch das Wetter drauf an. Ja, das kann
2: wie überlebt diese Firma eigentlich, die diese einseitigen Powermeter baut, die ganz viele Leute haben? Die sind jetzt beidseitig. Die jetzt beidseitig sind. Wie überlebt diese Firma eigentlich? Das ist ja völlig, also völlig. Also ich Jeopardy, rote oder hatte
0: die auch mal übrigens. Ne? Wir, ja. kaufen die.
2: Wir kaufen Durch die. Durch uns überleben okay. die. Du, okay. Yeah. Aber ist ist ja, Jeopardy eigentlich, oder? so ein bisschen?
1: Ja, also nee, wir haben auch welche, die funktionieren, aber leider ist der Großteil, also auf jeden Fall sobald Temperaturschwankungen sind und so Wasser, <lacht> ist ganz schlecht. Und Wasser ist oft, ne? Also jetzt dieses <lacht> ich, baue so ein, ich
2: baue dann so ein 1000 Euro Bauteil baue ich und da baue ich eine 2,3 Cent Plastikbox dran, wo das Wichtigste so drin ist und die geht immer die schlägt leck und Batterie leer, Wasser drin, scheiße. Ist eigentlich auch alles
0: kein Problem, weil kein Mensch, wie gesagt, der nicht die Tour de France gewinnen will oder annähernd an dieses Ziel rankommt, sollte einen Powermeter fahren. Können wir, also, so, können wir also, so abhaken. Also, Jonas Rutsch braucht auch keinen. Ich sage ja annähernd, so, da, also Paris-Roubaix und so zählt auch noch dazu, ne? Also, sagen hey, wir mal, wer Fantasie? wirklich auf dem höchsten Leistungslevel fährt, ja, der, dem sei es verziehen, Powermeter zum Trainingszwecken zu benutzen, alle anderen Boah,
2: nee. gut, das Thema ist ja, brauchst du jetzt so nicht anbringen, weil einfach die, der Großteil der Bevölkerung, äh, dann kannst du auch sagen, es braucht keinen Disc Brake am Fahrrad, es fährt einfach okay, mittlerweile weiß, jeder jeder Powermeter, wer noch äh, Power ein
0: Powermeter fahren darf. Ja? Jason Osborne. Ja. Weil der fährt nämlich noch die meisten Watt von allen, glaube ich.
2: Die meisten Watt von allen. Und Paul Voss, oder vielleicht ab so einer Min man muss so der einen,
0: ist aber auch schon Tour de France gefahren. So, ein, so ein Mindest äh, Watt pro Kilogramm muss man erreichen, um Power-Meter fahren zu dürfen. So Power-Meter-Führerschein, das wäre Das du. wären
2: fünf dann, oder?
0: Okay. Muss, muss der Trainer Da
1: fahren, nee, nee, nee. fahren aber relativ, absolute absolute aber relativ wenig ein. Power
2: Meter-Führerschein, das ist geil. Power-Meter-Führerschein, das führen wir ein.
1: Ja, gut, aber da, dann freuen sich viele holen sich viele in die Stages, weil da haben sie, können sie Glück <lacht> haben und äh, streuen nach oben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und dann auch wie auf Swift mit dem Gewicht. Äh, Joke. Cheaten, ja. Cheaten, ja. Warum funktioniert das eigentlich nicht im Pedal? Kannst du denn mir das erklären, Trainer Fossi? Das funktioniert, das dann geht halt schnell kaputt, wenn das Rad umfällt, oder? Und im Rennen fällt halt das ich Rad schon also mal um.
1: Ich weiß, also ich kenne nur das von Garmin, das war jetzt nicht so genial, aber ich glaube, SRM hat doch jetzt auch was in der Es Pedale. kommt
2: aber auch noch nicht so richtig raus, so ein bisschen wie das Shimano-Powermeter, lange angekündigt, aber noch nichts gesehen.
1: Aber ich meine, bei Shimano muss man halt auch sagen, die haben es hat ewig gedauert, aber die, die wir jetzt im Team haben bei uns, die sind schon gut, ey, also...
2: Ja,
0: aber so Pedale, ne? Da habe ich so ein Ding, was mich extrem stört. Und zwar, es gibt keine Schuhhersteller, die eine Speedplay-Sohle bauen. Oder ganz wenig. Und wenn dann nur so für mhm. äh, Profis extra an angefertigt.
1: Speedplay ist scheiße.
0: Nein, Mann. Das ist das beste Pedal, auf jeden Fall. <lacht> das ich nichts das behindert zu sagen. Was es gibt, Mann. Warum das denn?
1: Das sieht man am ja
0: besten aus. Fertig. Ich fasse.
1: Ja, gut, das, da gebe ich direkt. Ja. Ich fasse ja selbst auch seit gefühlt 100 jahre Ja, aber du aber hast, ja hast ja so einen
0: Schuhaufbau dann, ne? Da hast du so ein riesen ja, Ding am Schuh hinten dran hängen.
1: Ja, aber ich halt auch eine Disbalance habe. Ich bin da halt auch körperlich nicht ganz 100 Prozent. Ähm, das ist doch jetzt egal. Jetzt kannst du einfach
0: das... Mach das einfach weg. Es doch jetzt keinen mehr. Ganz einfach normal... Ja, da,
1: dann krieg ich Rückenschmerzen. Echt? Dann ich kann mal mal auf Radfahren. Mach ein bisschen ja.
0: Sattel runter oder so.
1: Ich... <lacht> Wir haben einen Physiotherapeuten neben dir sitzen, der kann dir vielleicht nochmal erklären, Mach wie ein das ist mit Sattel dem runter Sattel runter. Wenn dir das rechte Knie wehtut,
0: tritt es ein bisschen mehr mit links, so mache ich das jetzt auch die ganze Zeit.
1: Nee, aber ehrlich, also ich finde ich find Speedplay ist optisch schön, aber ich finde Boah, nee, ey, also irgendwie geht mir das sofort auf die Eier. Jedes Mal, wenn ich damit fahre, rege ich mich drüber auf. Und ich fahre die weiter. Schuhplatten jetzt schon seit fünf Jahren oder so, die ich drauf habe. Ja, genau, richtig, Staufi. Jetzt erkennst du den Fehler. Wie viel, wie viel bist du gefallen in fünf Jahren? 1000 Kilometer oder sowas?
0: Ja, bestimmt. <lacht> Nein, aber wirklich, da sind ja jetzt noch dann das mindestens. Mit eine den Schuhen Profisaison. läuft
2: er ja auch im Alltag rum. Da ist noch mindestens eine Profisaison dabei. <lacht> ne? also, die kann sein halt ewig fahren, ne? Das nervt er halt total. ja seit seiner letzten Profisaison nichts mehr gekauft. Das ist so. ja.
0: Und jetzt, jetzt gibt die sogar walkable, ne? Also kannst du sogar diese das, ja, die gibt schon das, sehr lange, Walkable. -Walk ja, ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, so das heißen die. Heißt, die heißen aber so. Das ist ja perfekt.
0: Das, das gibt's aber das noch nicht. Das Pedal man.
2: bleibt dran auch
0: beim beim Laufen. Ja. Nee, das ist super. Da kannst du super mitgehen mittlerweile. Ähm, halten ewig die Schuhplatten. Sieht am besten aus. Kannst du nichts gegen sagen. Also
2: ich bin mal... Ich Doch, dass es scheiße sind. <lacht> ich bin Speedplay noch nie gefahren. Keine Ahnung. Hast nichts verpasst. Ist, aber es fahren schon mehr Profis auch, ne? Also, als Hobbys jetzt im.
1: Ja, weil es mega teuer ist einfach. Ah, ja, okay. Die Schuhplatte die kostet eben 70 Euro oder so ja, aus Ja, gut. 80.
0: Rechne mal hoch. Ne? Wenn ihr hier alle fünf, fünf äh, Ausfahrten hier, hast du die Plastikplatte da von Shimado
1: oder Luxor ja, was weiß ich. Da geht doch keiner mit spazieren, Mann. Wer, wer geht mit seinen Radschuhen spazieren? Im Hundgassi oder keine Ahnung. Also, das macht ja da keiner. Ich gehe damit schon immer ein paar Meter. Wenn ich Rad fahre. Ja, weil dein Rad hat mehr schiebst, als du fährst, aber macht ja normale Radfahrer nicht.
0: Ja, die nutzen schon schnell ab, finde
1: ich. Du schiebst dein Rad immer nur zum Kaffee-Stop hin und gehst wieder nach Hause.
2: Ich bin zwölf Jahre Look gefahren, dann hat irgendjemand gesagt, ich war eigentlich super Diesen zufrieden, äh, hier, Look hat immer Spiel in der Achse. Dann ich so, äh, habe ich noch nicht geguckt, bin ich so hingegangen, habe gewackelt, ja stimmt, hat Spiel. Mal, äh, nimm mal Shimano, habe ich Shimano gekauft <lacht> zum Ausprobieren. Und. Ähm, bin da echt ein halbes Jahr lang nicht mit klargekommen. Irgendwie konnte ich nicht mehr einklicken, so ohne hinzugucken und ging mir auf den Sack und irgendwann dann, hier wurde das Fahrrad geklaut, dann hatte ich ein schweres Alu-Fahrrad, wollte ich wieder Gewicht sparen, habe ich mir wieder Look gekauft. Dann bin ich einmal eingeklickt in dieses Look-Pedal, habe die sofort wieder verkauft, habe mir wieder Shimano-Pedale gekauft. Also, also, das war, aber da muss ich auch sagen, äh, der Unterschied von der Wertigkeit war auf jeden Fall auch krass. Aber, das aber Look liegt ist an den halt Platten. krass, wie das
1: sagt, hat jeder, ne? Look hat halt jeder Problem, also jeder sagt halt Look ist scheiße. Gibt's eigentlich noch? Wenn du Profi, gibt's gibt's wieder? Look? Ich glaube, die haben jetzt wieder ein neues Pedal rausgebracht. Ja. Ey, Die waren so mega lang, Mann, damals in unserer Zeit. <lacht> Nachwuchsklassen. Ja, ja, ja. Die waren halt so doppelt so lang. gingen über
0: den ganzen Schuh gehen ja. die Pedale. Ja genau. Das wäre wär das nicht clever? <lacht> 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 Nein, aber ich muss sagen, zum Schuh äh, einstellen ist auch Speedplay überragend. Zum Glieds einstellen. Ja. Ja, natürlich. Du brauchst einfach nur einen Schräubchen Stopi. zu drehen und dann kannst du deine Neigung alles einstellen.
1: Bei ja, aber Sonst nein, aber die, die ganze, bleibt, die die bleibt da nicht, Mann. Junge, das ist ja genau der Scheiß, die bleibt ja da nicht, die Neigung. keine
0: Ahnung. Musst du kleben.
1: Ja, ey, was ist denn das? Du kaufst ein Produkt, was extrem teuer ist, dann fängst du da mit einem Kleber rum zu fuchteln, weil die Scheiße nicht hält, wo sie bleiben soll.
0: Oder beweg dich einfach nicht so oft beim Fahren. Blei <lacht> bleibt einfach in der Fußstellung.
1: Shimano ist best, Mann. Ist einfach so. Gut, das, das, gefahren, hätten wir, das hätten
2: wir jetzt auch geklärt. Staufsüber überstimmt Obwohl ich recht habe. Sattel. Sattel, auch richtig geiles äh, Thema. Richtig geile Thema. Evolution. Das, was ich jetzt fahre, finde ich eigentlich scheiße, muss man dazu sagen. Ich auch. Äh,
0: aber dein, dein Rad ich, äh, sehe ich ja von hier aus. ja genau ich fahre Scheiße ist eine gute Beschreibung für deinen Sattel. Auf jeden ja, Fall. auf jeden
2: Fall. Das sieht auf jeden Fall nicht geil aus. Warum fährst du
0: das dann? Ganz ehrlich, selbst wenn ich damit besser fahren würde, würde ich nicht fahren. Ja,
2: aber ich mach's wirklich deswegen. Also macht die Position nochmal kompakter, ich sitze ein bisschen weiter vorne als auf dem anderen Sattel, deswegen fahre ich den. Der fühlt sich auch nicht mal geil an am Arsch, aber Position maximal besser. Leider. Ich werde noch mal was anderes ausprobieren, aber okay, ja, ich bin jetzt dabei. Basti aber Sattel
0: hat übrigens mehr Loch als Sitzfläche.
1: Ja gut, aber das hat meiner auch, aber ich muss halt sagen, sieht halt jetzt nicht mehr geil aus, aber fährt sich halt einfach viel besser. Du sitzt halt Effizienter drauf und ich würde halt irgendwann gerne auch noch mal Kinder haben, ne? Das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Ja gut, okay. Das, das ja, gut, wird, da, da werden noch andere Probleme weißt, auftreten. Weißt, als, du, als Sattel.
0: Du genau, Muss erstmal jemanden finden, mit dem du Kinder kriegst. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber frag doch mal Jens Vogt, wie viele Löcher er schon in seinem Sattel hatte. Hat er reingebaut? Äh, ja. Und?
1: Ich wollte es gerade, ich, ich wollte einen anderen Spruch bringen, <lacht> aber. Ja.
0: Und wie viele Kinder, wie viele Kinder hat der? Genug auf jeden Fall.
1: Es ist einfach ein schlechtes Beispiel in, viel, in, ja, in vielerlei Hinsicht. Nee, ja, ich will jetzt ja, nicht Aber das, so so
0: das ist doch, das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Du kannst doch nicht sagen, wenn man kein Loch in seinem Sattel hat, ist man nicht mehr zeugungsfähig.
2: Das, das ist da absolut Alter, Aber wenn wir ja. die
1: Eier andauernd einschlafen. Ja, aber das liegt also ganz auch nicht ehrlich. an dem Loch. Das Form so muss sind.
2: einfach stimmen. Das kann auch eine Form sein oder Loch Das stimmt drin. doch gar nicht. Meine, doch. Du, bist doch,
1: du bist doch selbst auch Bikefitter. Natürlich liegt es auch an dem Loch. Nee, wenn Entlastung. du dein Becken richtig
2: aufrichten kannst auf dem Sattel, dann äh, das liegt auch an der Position zum Beispiel. Dann sind ja, die klar, Genitalien aber, aber, und der aber, Damm du, nicht auf dem Sattel. Und dann ist es scheißegal, ob der dann ein Loch hat oder nicht. Ja, aber der Damm liegt... Ja, aber wenn du... Aber hier nicht jeder sitzt ja voll auf dem Sattel Eben, drauf. nicht ist jeder, jeder ist das Stichwort. Es ist bei jedem anders. Und du genau. brauchst vielleicht ein Loch, andere Leute brauchen aber vielleicht kein ja. Loch. Äh. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass wir eine diese Evolution der Sättel ganz gut verfolgt haben und dass es früher richtig geile Sättel gab im Vergleich zu heute, so dieser Selle Italia SLR, den ist jeder gefahren und den Flight vorher, der ist bestimmt auch jeder gefahren
1: ja habe ich auch hab unten rumliegen zwei Stücke okay. relativ neu und
2: SLR mit Schlangenlederoptik den wollte ich ja wollte ich immer, auch. Hatte den, den aber hat nicht du
1: nee Fall. den hatte ich nicht Paul hatte den hat er ich gesagt ich hatte den
2: <lacht> geil der Schlangenfossi <lacht>
0: Schlangenlederfossi <lacht> <lacht> richtig gut ja.
1: Hatte ich aber nicht lange. Du warst dein Lieblingssattel.
0: Ja, äh, es gab ja wirklich so eine Zeit lang, dass immer jeder einen Sattel gefahren hat.
2: Ne? Ja, also genau. So eine Zeit lang. Das waren so also richtig ikonische Sättel. Da ist Armstrong diesen San Marco Concord gefahren. Ja. Und Ulle den, hatte SNR. auch mal
0: gefahren, aber den fand ich irgendwie nicht so toll.
2: Ja, ich hatte den auch.
0: Davor gab es noch diesen, äh, den gab es noch, den sind teilweise echt auch noch Profis gefahren, als ich Profi geworden Regal. bin. Regal. Ja, und dann gab es Rolls, gab es auch noch den Hersteller ja, Rolls, glaube ja. ich. Ne? Da gab es auch einen, so einen Sattel. Äh, ja Früher gab es halt immer nur einen, wo du drauf sitzen konntest und da musste halt jeder mitfahren. Und mittlerweile ist es halt echt super individuell geworden und äh, du kannst ja auch dir den Sattel anpassen lassen. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Oder ich glaube, äh, es war sogar Dominik Ivo. ist ein Rundstreckenfahrer aus Nordrhein-Westfalen. Der hat seine... Bachelor- oder Masterarbeit über Sattelformen gemacht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Vielleicht war es auch jemand anders. Aber ich meine, er war es und bei ihm kam letztendlich raus, dass es einen ganz schmalen Sattel fahren sollst.
2: Am besten gesessen habe ich tatsächlich auf diesem scheiß Speedneedle-Sattel, der nur aus Carbon besteht, aber irgendwie halt ganz gut geschwungen ist und da sitzt man ganz gut. Der hat auch kein Loch, aber da sitzt man ganz gut hinten drin, aber auf dem sitzt man halt sehr weit hinten. Und das macht dann die Position wieder zu lang. Aber für ist
0: auch, glaube ich, so echt, wie du sagst, ne, super individuell für den einen passt ja. das, für den anderen
2: das. Und es kommt eben nicht nur auf die Sitzhöcker an, sondern auch wie ist der Winkel des Beckens auf dem Sattel, weil äh, Sitzbein und Schambein sind unterschiedlich weit auseinander und laufen wie so ein Dreieck zusammen. Also wenn du das Becken nach vorne kippst, wird das immer enger. Wenn du quasi nach vorne gebeugt sitzt, brauchst du je weiter nach vorne gebeugt du bist, desto schmaler wird die Auflagefläche. Deswegen finde ich diese, jetzt diese Druckmessungen, die die da machen, während dem Fahren, ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, als das, dass sie dich früher immer auf so eine Matte gesetzt haben und deine Sitzhöcker gemessen haben. Das ist totaler Schwachsinn, weil so sitzt du nicht auf dem Fahrrad. Paul Forst lauscht Amen. gespannt. Amen. Ja, ja, aber ich, ich, ich äh
0: finde auch trotzdem, darf man den Sattel nicht aus der waagerechten rausbegeben, oder?
2: Ja, aber ich mag auf jeden Fall, dann gibt es ja diese Sattel, die sind ganz gerade oben, ganz ja. flach und es gibt die mit so einem Spoiler. Mhm. Ich mag Spoiler.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die fahren die Sattelspitze so ganz weit nach unten. Nee. Nee, ne? Nee.
1: Du bist quasi eher so ein Frittentekentyp.
0: Genau. Frittenthekentyp, das ist gut, ja.
1: <lacht> Können wir noch
0: über Flaschenhalter reden und über Satteltaschen?
2: Können wir noch über Flaschenhalter reden und über Satteltaschen?
1: Ja, finde ich hässlich. Ja, naja,
2: super hässlich. Für
0: mich ist das Gleiche wie
2: mit dem Powermeter.
0: Wenn du jeden Tag Fahrrad fährst und ein gewisses Ziel verfolgst, dann ist erlaubt, weil es einfach praktischer ist. Aber wenn du nur ab und zu Fahrrad fährst, dann kannst du ja auch einen Reifen hinten ins Trikot reinmachen. Und alles andere braucht man sowieso nicht. Also wenn ihr die Kette rast, so an ey. oder fahrt ein Taxi nach Hause. Aber genau, hab jetzt nicht bitte noch einen Kettennieter und keine Ahnung was alles da hinten drin.
2: Ich habe so eine abgeschnittene so, Flasche, wo
0: alles drin ist. Oder steht. Multitool. Ganz ehrlich, wer braucht ein Multitool beim Radfahren? <lacht> Das Jeder. ist auch eine sehr sehr verbreitete Meinung hier. Hm? Hm?
1: Aber das ist, und, da, und dann dann anhalten, fragen, ah, kann man einer gerade ein Multitool geben, muss Sattel verstellen Wozu? Oder?
0: Also der Sattel, der ist doch eingestellt.
1: Ja, aber nee, ich habe immer Multitool dabei. Also Ja, das Alter. hatte ich jetzt
0: auch von dir erwartet. Hast bestimmt auch eine Pumpe dabei.
1: Klar. Und zwei Schläuche. Zwei. Ja, das war klar Zwei Schläuche, ich habe sogar noch Ersatzventil mit. Ventilverlängerung. Alles, verlängert alles ist drin, dabei. Was hast du
0: denn für einen riesen Apparat da hinten? Fahr doch mit nee, Rucksack. Richtig groß. Fahr doch mit Rucksack. Ja, das ja, das fahr doch mit Rucksack, genau. Oder hier, kannst du hier so eine Cargohose, gibt's ja jetzt auch.
2: Du hast hier doch gerade meine. an der Seite
0: so nicht nur Bananen reinstecken, sondern auch Reifen noch. Kannst du noch mehr Reifen reinstecken? Ja. Du
2: hast hier nehmen. doch gerade mein Fahrradportemonnaie in der Hand gehabt, da war sogar ein Ladekabel drin und der ganze Rest.
0: Powerbank. Für Instagram und so, ne? Falls mal cooler ja, genau. leer geht und der hat gerade eine geile Stelle, wo er ein Bild posten kann. Ja, aber der äh, Basti tra transportiert den ganzen äh, Krempel in einem zweiten Flaschenhalter mit durch die Gegend.
2: Das finde ich halt auch Quatsch, ne? Das ist besser als eine Satteltasche, finde ich. Kommt drauf an, wie lange du fahren willst. Ja, wenn du zwei Flaschen brauchst, aber.
0: Nee. Sind wir mal nee, nee. Wenn du lange fährst, kannst du lieber dein ganzes Zeug aus dem Trikot ins Rad reinpacken, meinte ich. Ach so. Weil, wenn du Durst hast, kannst du eh besser anhalten und irgendwo was trinken. Ja. <lacht> Jut, das sind ja. Ja, oder nicht? Keine es gibt, ganz ehrlich, diese Riesenflaschen, ne? Wie viel passt da rein? 0,75 oder so? Dann so Leute, die zwei davon durch die Gegend fahren.
2: Das passt in meinen Rahmen gar nicht passt rein. Mit den, ne?
0: Du? Du fährst damit rum. Wie lange fährst du trainieren dann? Ja, im Sommer, wenn es heiß ist, Junge. Ja. Ganz ehrlich, kannst du doch lieber nach, eine, nach anderthalb Stunden Essen anhalten.
2: Schön, 0,75 Pinacolada dabei.
0: <lacht> nee, ich, also ich habe nur einen Flaschenhalter dran. Und da kommt maximal eine Flasche rein.
1: <lacht> maximal? <lacht> am, am besten noch gar keine.
2: <lacht> Null bis eine Flasche.
0: Also, ist nicht, also man sollte besser mehr trinken im Training, das stimmt schon. Aber ich war wirklich maximal nur mit einer
2: Flasche. Ja, ich auch, weil im anderen Flaschenhalter ist ja das Werkzeug. Haben wir heute mal im Materialwagen so einen kleinen spontanen Rundumschlag betrieben und mal über alles geredet, was an so einem Fahrrad dran geschraubt ist oder was an unsere Fahrräder dran geschraubt ist. Schauen wir mal, in Zukunft werden wir mal ein bisschen, äh, ein bisschen detaillierter reden, vielleicht mal so einzelne Teile rausgreifen, vielleicht auch mal gucken, was es jetzt so neuerdings gibt. Ähm, wir sind ja doch alle relativ traditionell geprägt. Ähm... Ich kann und muss die Gelegenheit vielleicht auch nochmal ergreifen und äh, euch einladen zum, zur Vorstellung von meinem kleinen Projekt, was nämlich am 27.04. in Berlin dann bei Standard sein wird und vielleicht, ich bin da auf jeden Fall, Paule werde ich auch zwingen vorbeizukommen und wenn Andi Zeit hat, bringe ich den auch mit. Vielleicht kann man uns dann mal in Natura erleben und ich werde mal ein bisschen erklären auch, was da besser ist als vorher an meinem kleinen Fahrrad. Tschüss. Ciao. Ja, ähm, dann bis zum nächsten Mal.